1: Donc bonjour à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast biomécanique. Je suis aujourd'hui avec Didier Reis. Alors première question déjà, Didier Reis ou Didier Reis Est-ce qu'il faut, est-ce que je peux le dire à l'américaine
0: euh, bah, tu seras le premier à le dire à l'américaine. Déjà je te dis bonjour. <rire> Ensuite, euh, souvent on me dit Reis, on le prononce à l'allemande parce que effectivement mes ah, ouais. origines étaient alsaciennes et allemandes. Donc euh, Reis ça pouvait passer, mais sauf qu'on dit Reis.
1: Voilà. Reis. Bon C'est très vrai. bien. Euh... Alors bon, il y a plusieurs épisodes, ça fait un moment qu'on n'a pas ici parlé dans l'émission de préparation physique, ce qui va être le cas aujourd'hui, puisque tu es un acteur assez connu dans le milieu, on va dire. J'avais eu Aurélien Broussel-Derval, Olivier Bollier, on en a rigolé en off en disant que c'était des petits nouveaux qui montaient. Évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est une blague. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter brièvement pour les auditeurs les nouveaux auditeurs qui, qui ne connaîtraient pas, euh, qui, est, qui ne sauraient pas qui est Didier Race.
0: Pour les auditeurs chanceux qui ne me connaîtraient pas encore. Eh bien, <rire> bon, bon, Didier, Donc, alors, ça fait bah, c'est 20 ans cette année que je suis dans le milieu euh, pro. Euh, j'ai commencé en 98 mes premières formations, ce qui ne me rajeunit pas. Euh, ça fait par contre 16 ans que je fais de la formation, on va dire, sérieusement. Donc, j'ai commencé assez tôt des petites formations, fin, à donner, hein, à, à faire de la formation dans des, des organismes privés. Donc, ça fait 16 ans que je fais ça, donc à la fois à la fac, organise privé, ou comment on peut m'inviter à l'international. D'ailleurs, si on, me... si on veut m'inviter au Québec euh, ou à Montréal, je suis preneur. Hein. <rire> ça sera pas un problème. Je vais, je, vais
1: essayer, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Euh, actuellement, là, on enregistre l'épisode, on est en, en, en octobre, et les frontières sont fermées, donc ça, ça va être difficile, malheureusement. Mais, euh, mais pourquoi pas venir Parce qu'ici, il y a. Y a... Le domaine de la préparation physique et du sport est assez développé, j'ai l'impression, donc je pense que ça viendra. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un comme Christian Thibaudot, qui fait beaucoup de formations sur, euh, alors peut-être pas préparation physique, mais plus bodybuilding et, et recherche de la science de l'entraînement.
0: Hypertrophie, oui, tout à fait. Non, non, mais <rire> il y a déjà, en fait, il y a pas mal de monde aux états unis enfin en Amérique, pas aux états unis Amérique, il y a pas mal de monde, puisque finalement nous, euh, Français, euh, ce qu'on fait en général, c'est se fier à la littérature, euh, j'ai envie de dire, anglo-saxonne, et l'avantage en fait du Canada, du Québec, c'est d'être très souvent bilingue et d'avoir accès ra- plus rapidement que les Français, en fait, à cette littérature. Donc, je pas envie de dire qu'on a rien à leur apprendre, mais enfin, on n'a pas de scoop incroyable en tout cas à leur donner, euh, puisqu'en général, on a plutôt fait l'inverse, on allait puiser ce qui se passait là-bas. Bon, vite fait, continuer à me présenter, donc, bah, j'ai commencé comme prof, je viens des sports de combat, mais j'ai commencé comme prof de musculation, j'étais serré en salle, j'ai fait du coaching, et, euh, ensuite, bah, le football est arrivé à moi plusieurs fois, en fait, euh, on pourrait dire par hasard, je, bon, c'est peut-être pas vraiment du hasard, bien que je n'y connaissais rien au foot. Et actuellement, je m'occupe bah, que de footballeurs, hein, je, je n'ai plus d'autres sportifs. Euh, c'est, c'est plus que rare. Du conseil, mais je n'ai pas professionnellement d'autres sportifs que des footballeurs. Ça, plus euh, bon, bah, donc les, l'écriture de, 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 de livres, comme la Bible de la préparation physique, qui a très bien marché, on a 50 000 exemplaires vendus, c'est, du, c'est de l'imprévu, c'était... C'est bon. euh, oui, c'est énorme, mais c'était, on ne s'y attendait pas parce qu'un bouquin en général un peu technique comme ça, c'est pas du tout ce qui plaît. On aime bien les images et les solutions toutes faites. Et puis finalement, on vient de faire la troisième édition, encore plus grande, plus grosse, un chapitre de plus. Et bon, assez, assez heureux là-dessus. Puis je termine là sur du e-learning du que je viens de créer parce que avec toutes ces années, le nombre de questions que j'ai de manière hebdomadaire sur Facebook, Instagram, c'est, c'est juste euh, euh, impossible à répondre. Alors, je vais pas dire qu'on pouvait l'allier en fait le plaisir au business, mais Bon, quelque part, si tout savoir-faire, il a été mis en ligne et ça va être, euh, ça va être plus simple maintenant, puisque je, je connais bien en fait les lacunes de la formation à la fois universitaire, j'ai envie de dire, et sur les, les BpJeps, euh, on sait où on peut aller et là où on ne peut pas aller, donc je peux tout offrir maintenant en, en ligne.
1: Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de bref, de bref, pardon. Mmh. Mmh. C'est très bien, c'est, c'est très bien, je, je plus soin. Euh... Euh, tout, tout ce qui est e-learning, on, on va y revenir un petit peu après parce, que, parce qu'il y en a de plus en plus qui justement euh, basculent sur cette euh, façon de transmettre leurs connaissances ou en tout cas de répondre aux questions comme tu l'as dit. On, on y reparlera. Juste, je me demandais, est-ce que ton livre, euh, La Bible de la préparation physique, est-ce que ça a été un carton dès le début y, y Il euh, Ça a été un best-seller euh, dès la première année ou euh, ça a été davantage un livre qui s'est fait connaître dans le temps et qui, s'est fait, euh, euh, qui est devenu petit à petit une référence
0: non, il a bien marché tout de suite, parce qu'en fait, alors euh, je pense pas que ce soit un scoop, mais quand Fora sort un livre, le premier choix, il l'imprime à 3000 J'espère pas me tromper, mais le chiffre c'était 3500 exemplaires. De mémoire, pourvu que Chrono Dubois, le PDG d'Enfora ne tombe pas dessus, mais c'était ça le chiffre. Si ces, ces, ces ouvrages ne sont pas vendus dans l'année, ils ne rééditent pas, c'est que l'ouvrage marche très moyennement, ils sont à peine retombés sur leurs pattes, ils ont pas gagné d'argent. Là, je crois que les 3500 on les a vendus en trois ou quatre mois ça a été un carton tout de suite c'était vraiment attendu, donc tout de suite ils sont partis pour en réimprimer je crois 7000 et, et c'est assez constant maintenant, là, depuis 7 ans hein, puisque regarde si, on, si on, ça fait 7 ans que je dis qu'on est à 50 000 exemple, hein, 7 x 7, 49 hein, donc 49 000, donc c'est à peu près 7 000 ouvrages euh, vendus euh, tous les ans donc c'est, c'est constant et bien sûr euh, ouais, si, si ça a bien marché tout de suite bah après en plus il s'est fait connaître hein. alors maintenant on peut le télécharger tranquillement sur les plateformes illégales mais ça change pas grand chose je pense euh,
1: La Bible de la préparation physique donc tel est le, le, le nom du livre euh, est-ce qu'on peut dire que tu es un apôtre finalement
0: non, parce qu'il n'y a rien de religieux là-dedans, <rire> ni, ni, ni un prophète, ni un apôtre. Et ce qui est marrant, c'est que pour le nom du livre, la Bible, puisque les gens ont trouvé ça prétentieux, et finalement, depuis ce livre, je trouve qu'il y a beaucoup de Bibles qui sont sorties. <rire> c'est assez marrant. Même quelqu'un qui nous avait critiqué sur le titre a sorti un bouquin qui porte le même nom quasiment, c'est assez extraordinaire. Alors, Bible, puisque je connaissais pas l'étymologie du mot, euh, j'ai vu ça dans Science et Vie d'ailleurs, euh, c'était sur justement l'origine de la Bible, Bible, ça veut dire en fait, ça vient de Tabibia, qui veut dire en fait les livres, puisque c'était un ensemble d'ouvrages qu'ils ont compilés. Donc c'est pour ça que dans le langage courant, maintenant, c'est un ouvrage dit de référence, hein, ce qu'on pense toujours à la Bible, le livre religieux. Non, mais finalement, quand on parle d'une Bible, ça veut dire en fait quelque chose qui, qui peut contenir d'autres choses. Et c'est vrai, quand on voit l'épaisseur du livre, chaque chapitre peut faire l'objet d'un livre en, en entier. En fait.
1: C'est ça, ouais, le, 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 le mot Bible. Maintenant, c'est sûr, c'est considéré comme quelque chose de religieux. Mais euh, effectivement, euh, en tout cas, c'est quoi 600 pages, hein il me semble
0: On était à 640, à la deuxième édition, on a remis un chapitre de plus et plusieurs pages, mais ça refait 640 parce qu'il a grandi, là on est à 672, alors qu'il avait 48 pages de plus, plus le reste. Donc en fait, s'il était resté dans le même format, je pense qu'il serait à 790 pages. Mais euh, là, on est à 672, mais il est encore plus, plus grand en fait. Donc si tu. forcément ça dilue en fait le contenu puisqu'on grandit en fait la taille, enfin la dimension des pages sans changer l'écriture. Donc ça commence à faire un bon pavé quand même. Et encore on s'est retenu, hein, voilà. réellement. Il n'y aurait plus de plus gros.
1: Ah, j'imagine. Bon pour le coup je suis extrêmement déçu, je voulais euh, nommer euh, cet épisode euh, un, le prophète de la préparation physique, je vais trop obligé, obligé de trouver autre chose. Bon nul, on recommence.
0: On tout de suite, bonjour
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, j'accueille aujourd'hui dit Rice. <rire> <À la> <rire> oui pour changer. Euh, bon, c'est, pour toi, c'est quoi exactement euh, la préparation physique et Ça serait quoi ta définition euh, simple et, et, et courte J'imagine qu'on te la posé plusieurs fois. Peut-être que tu as eu le temps de te faire euh, une, 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 phrase, une, une phrase passe-partout.
0: Bah, même pas. on ne l'a jamais demandé plus que ça. Mais moi, ma propre définition, c'est vraiment le développement des qualités physiques. Alors bien sûr, on va dire transposable dans un, pour un sport en fait. Hein. C'est vrai que si on fait de la préparation physique seule. Pourquoi pas Mais en fait, finalement, c'est de la condition physique. Non, ce serait simplement s'améliorer soi-même. Mais Préparation physique, on est bien en train de parler de préparation, donc il devrait y avoir un objectif à la clé. Donc j'ai un tennisman, et ben je m'intéresse à son vœu de max pour son tennis, son endurance spécifique, son explosivité, ses problèmes de dos qu'il pourrait avoir. Donc c'est vraiment développement des qualités physiques au service d'un sport. Ce serait ce que je ferais là tout de suite sur le coup. Alors je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient capables de discuter de ça pendant deux heures, en n'étant pas d'accord, mais c'est ma vision.
1: Et c'est à la fois quelque chose de... Il y a, il y a énormément de composantes, j'imagine, dans la préparation physique. Hein. Il, y a enfin, il y a le fait de, d'améliorer l'explosivité, d'améliorer le, le, l'endurance, le, la force, la, peut-être la musculature, j'en sais, pas, on y reviendra. Euh, donc, euh, c'est très complet. Et en même temps, c'est quand même quelque chose de très spécifique. C'est préparer un athlète, dans son, comme tu le disais, dans son sport euh, pour améliorer ses, ses capacités dans le sport en question. Comment tu as découvert ça Comment tu en es venu à t'intéresser à la préparation physique
0: Alors, en fait, assez tôt. Alors, même très tôt, si vraiment je devais remonter, j'ai envie de dire à 14 ans, alors, les gens vont sourire ou pas, ouais, j'ai été fan de jean paul Vandamme on pourrait dire encore quelque part... Je Et sais comme beaucoup il... Ouais, mais il... s'il savait, s'il savait euh, JCVD, qu'il a en fait euh, mais, euh, mais donné la vocation à énormément de jeunes, moi je ne vais pas le citer parce qu'il n'a sait... il peut-être pas envie que je le cite, mais quelqu'un qui a quasiment mon âge, qui est dans les arts martiaux, qui est très connu aussi... Euh, c'est, c'est même historique il a vu un film de, de Jean-Claude à la télé moi j'ai commencé à faire des coups de pied dans le vide à cet âge là je me suis entraîné pendant des mois à faire le grand écart puis j'ai fait le grand écart, je me suis mis aux arts martiaux ça m'intéressait et quand j'avais 16 ans j'ai, euh, j'ai acheté pas mal de livres sur les arts martiaux mais tout ce qui m'intéressait c'était les parties souplesse et, c- et je voulais savoir comment fonctionnait le muscle euh, comment on pouvait améliorer la souplesse alors je te donne en mille, il n'y avait strictement rien à l'époque rien, il n'y avait que des mecs déjà souples qui prenait des photos dans des positions pour dire maintenez ça 30 secondes, faites-le six fois, puis après faites-ci. Il y avait de la méthodo, mais aucune explication. Et pourtant, l'explication m'intéressait énormément. Donc, c'est, ça a commencé très tôt. J'ai voulu m'intéresser à ça. D'ailleurs, je regrette d'avoir prêté un livre à une personne euh, qui ne m'a jamais rendu. C'était un livre où il y avait déjà un muscle, un faisceau, une, une fibre musculaire, et il y avait déjà l'intérieur. Et là, on parle de ça, j'avais euh, 14, 15, on va dire 16 ans, vraiment par là. J'aurais aimé le revoir, voir ce qu'il y avait dedans. Et puis maintenant, je pense que je serais très critique hein, là-dessus. Mais je m'y intéressais alors que je suis sûr que les gens allaient directement voir les, les exercices hein, pour avoir des gros bras et des grosses cuisses. Mais euh, ouais, très tôt, ça m'a passionné finalement.
1: C'est vrai que souvent, ce qu'on recherche, c'est le résultat, plus que le mécanisme pour arriver à ce résultat. Euh, avant, avant de m'intéresser au sport et notamment à la prise de, de, de muscles... Au, au résultat, c'est vrai que euh, j'ai eu la chance, moi, de passer par des études qui m'ont fait euh, découvrir tout ce qui était la biologie, la, la biochimie, euh, l'anatomie aussi, la, euh, l'histologie, c'est qui est l'étude des tissus, euh, donc euh, tout ce qui est actine, myosine, comment un, les, les filaments d'actine, et comment, ça, comment un muscle se contracte. Euh, bon, je, je, là, je parle d'il y a quelques années, je ne me souviens plus euh, tous les détails, évidemment, mais tu, je, je pense que la compréhension euh, de mécanisme euh, te sert... Euh, Tellement euh, déjà prendre du recul sur le résultat et, et également à, à arriver plus facilement à ce résultat.
0: Je pense qu'on est, on est bien tous différents, donc je pense que du coup nous on a un point commun. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, du tout intéressés, ils veulent que la solution, mais ça veut dire qu'ils se limitent aussi à une solution. C'est-à-dire qu'en cas de problème légèrement différent ou de situation différente, bah, ils auront besoin qu'on leur apporte une nouvelle solution. Bah, effectivement, je pars du principe que si, si tu as cru comprendre comment ça marche, bah, tu trouves toutes les solutions tout seul, et c'est toi qui les écris, finalement, pour les autres. Je veux dire, mmh. Quand je fais, quand je donne des cours, je leur dis, soit vous allez voir tout, toutes les, les manières d'intermittents qu'il existe de faire, soit vous avez compris comment ça marche, la récupération, les machins, et vous les construisez vous-même, vos intermittents, vous n'avez plus besoin d'un bouquin avec les, euh, les 300 euh, manières différentes de faire. C'est toujours bien d'aller voir l'originalité d'un collègue, parce qu'on on peut pas refaire le monde tout seul, mais j- moi, je préfère comprendre, hein. c'est ce qui me permet d'agir sur le terrain. Et mon collègue là il m'a appelé il y a une heure c'est parce qu'il a un souci j'ai, du coup ben, on, moi aussi je peux appeler d'autres personnes hein, euh, j'ai, j'ai mes limites mais le mec il dit tiens allez je vais lui demander parce que je sais que lui euh, il a peut-être il a peut-être une réponse je pourrais faire dans ce scénario là en fait
1: ouais. euh, moi aussi je plus quelqu'un qui essaie de comprendre euh, comment ça fonctionne mais bon après je pense tout dépend le niveau d'intérêt aussi le niveau de passion qu'on peut avoir euh, et, des, et des fois, c'est, euh, c'est, le niveau d'intérêt monte progressivement. Euh, c'est-à-dire que tu peux au début vouloir le résultat sans forcément t'intéresser au mécanisme, et plus tu, plus tu, tu finis par, par être intéressé par le truc, et plus tu vas aller creuser dedans, et finalement, c'est une boucle sans fin. Euh, ouais. Qu'est-ce que en penses
0: <rire> Ouais, mais si, j'allais dire en fait, et non, mais c'est bien que tu aies dit ça parce que il euh, y a des gens qui peuvent m'écouter en me disant mais ouais j'ai, j'ai, peut-être pas, j'ai peut-être pas votre passion ou j'ai peut-être pas le temps que vous avez et effectivement on n'a peut-être pas tous le même temps à consacrer quelque chose ou l'envie euh, il y en a c'est, c'est, c'est pas qu'ils se complaisent de leur situation mais ils ont passé leur diplôme ils, 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 ils entraînent des gens, ils ont un très bon relationnel ça se passe bien ils, ont, ils ressentent pas le besoin d'aller plus loin alors là moi je regarde, sur ma tête à droite tu vois, j'ai ma bibliothèque, je me suis amusé à les compter hier j'ai 280 bouquins je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de 280 bouquins, et, et souvent, en plus, ils vont me dire, les ce que je prends en photo, je montre aux jeunes, ils me disent, mais monsieur, vous avez lu ben, j'ai oui, c'est pas juste pour faire de la place dans la, bibli- dans la bibliothèque, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas prendre 280 livres, ou, et puis, alors, c'est juste les, les physiques, hein, je parle pas en plus des versions électroniques, plus les articles, donc, c'est ouais la passion que tu as envie de mettre et, et l'énergie dedans et puis tu as des gens qui peuvent être dans notre profession comme nous mais avoir une, une autre passion à côté où ils vont passer plus de temps hein, le, le mec je sais pas, il aime le billard puis il fait des compétitions de billard ça lui prend du temps donc il n'a pas envie de en plus de son boulot qu'il considère comme un boulot d'aller s'informer alors que moi j'ai la chance d'avoir un boulot qui, qui fait partie de mes passions donc euh, ça me va bien d'y consacrer du temps donc je ne critique pas en fait hein, ceux qui vont pas plus loin c'est, c'est pas gênant
1: non, c'est ça. Et puis d'où l'intérêt de, de ton travail aussi, travail de, de certains de, de tes collègues ou Pascal Prévost, Pascal Prévost avec qui t'a écrit le livre par exemple. Euh, d'où l'intérêt de, de ce travail-là, tu vois, qui fait que c'est un sacré raccourci pour ceux qui, euh, euh, au lieu d'aller se taper les, par exemple les 200 bouquins que tu peux avoir, même si, si c'est, c'est, ça, ça serait intéressant si on va les creuser, tu vois, d'aller regarder euh, plein de sources, euh, au lieu d'aller euh, regarder tout ce qui existe, tu vois, avoir une espèce de combinaison sur... Euh, sur tout ce qui se fait de ce que toi tu as écrit, c'est un sacré raccourci pour aller piocher dans les connaissances, au plus rapide. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a intéressé à tes débuts à la préparation physique Parce que bon, tu, tu as expliqué un petit peu comment tu as découvert le truc après, euh, après Jean-Claude Van Damme, après les arts martiaux. Euh, est-ce que tu, comment tu en es venu à te dire euh, tiens c'est ça que j'ai envie de faire tu vois, j'ai, j'ai plus envie moi même de par exemple euh, améliorer mes, mes, mes compétences physiques ou alors j'ai envie aussi de les améliorer pour quelqu'un d'autre pour un athlète pour, pour qu'il soit meilleur dans son activité, que, que, comment il se fait ce switch alors c'est,
0: c'est vrai que j'ai aussi très tôt j'étais moniteur de full contact donc j'entraînais déjà, moi bon, 21 ans j'étais déjà moniteur tu vois, j'avais une petite ceinture noire, je faisais un petit machin euh, bon, c'est pas exceptionnel mais j'avais déjà mon petit club donc déjà 21 ans t'es président de ton petit association dans ton petit village, t'es déjà moniteur de ton petit club où tu donnes deux cours par semaine euh, ça a commencé assez tôt puis faire progresser des gens, oui ça m'a plu en fait assez vite, surtout quand les gens démarrent de rien et puis deviennent assez bons rapidement euh, j'entraînais aussi via le, le, le prof de l'époque euh, sur des gosses de, des IME, donc les instituts médico éducatifs devoir progresser alors que moi je enfin 21 ans pardon moi j'étais un gamin il y a des gens à 21 ans qui sont très mûrs 21 ans je suis un gamin mais euh, j'étais content de voir progresser en fait ces jeunes là donc déjà ça ça m'a plu mais surtout l'épisode assez important c'est décembre 99 d'ailleurs sur le site de, de Dijon du CEP on retrouve les, des words de enfin, des PDF maintenant de Cometti où il, il y avait ses colloques, il y avait ses colloques et ces trucs. Il avait fait un truc qui s'appelait la, la planification de la préparation physique. C'était en décembre 99. Et, et j'avais, j'avais vu ça dans Sport et Vie à l'époque. Je disais déjà. J'étais allé à Dijon. J'avais pris mon petit TGV. J'avais pris un hôtel là-bas. Euh, et franchement, quand j'ai écouté parler en fait euh, Gilles Cometti et certains des, des, des invités qui étaient là, mais c'était surtout lui, j'avais réalisé qu'il y avait des gens qui étaient mais loin, loin en termes de connaissances, qu'à côté j'étais un, un sacré rigolo. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais faire partie d'une clique de gens euh, influents, mais franchement, je rêvais d'être à sa place. Je me dis, mais c'est ce niveau-là de connaissance que je veux, moi. Et et à partir de là, franchement, j'ai commencé à à tout lire, tout ce que je pouvais lire. J'ai décidé de de faire toutes les formations qu'il y avait. Donc, ça a commencé, encore une fois, assez tôt et, tu vois, vite, en encadrant des gens.
1: Ok, bon, c'est arrivé progressivement. Euh, C'est quoi, tu dirais, les, les... Les plus grands mythes ou les euh, euh, sur euh, sur l'entraînement, la préparation physique, sur les développements des compétences physiques. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui persiste encore un petit peu alors que euh, les études ou euh, les, les la, la science montre que c'est euh, que c'est complètement euh, une connerie.
0: Alors c'est vrai que je ne rentrerai pas dans les détails physio parce que souvent la physio ne va pas changer grand chose à l'entraînement. Par exemple, je sais qu'en staps, là, moi, je dois me battre des fois parce que les, les les jeunes ont encore des fibres 2B qui, l'en sont, qui leur sont offertes en physio alors que bah, c'est les fibres 2X mais 2X ou 2B, est-ce que ça change tes trois séries de 10 que tu vas faire je pense pas grand chose Moi, je pense que le volume d'entraînement en musculation c'est pas que c'est un mythe mais je pense que ça c'est encore un peu mal compris qu'on peut faire des, des séances de musculation assez courtes pour, pour de la préparation physique, hein, j'entends bien hein, qu'on parle pas du culturiste qui se prépare pour les championnats de France D'ailleurs, c'est marrant, hein, j'ai, j'ai, moi, c'est moi qui ai fait en sorte de faire attention que dans le chapitre euh, hypertrophie, tout ce que l'on dit exclut pour moi le bodybuilder euh, compétiteur. Hein, je l'ai marqué, en fait, je crois, à deux endroits, mais un sûr, pour dire, on parle de préparation physique, on sait faire grossir euh, n'importe quel sportif de 8-10 kilos, et encore, c'est déjà, c'est déjà pas mal, mais on l'emmène pas là-bas. Mais je pense que les limites, ils sont sur voilà, le volume de musculation, la souplesse, non, c'est juste une question de connaissance. Je pense que les. les... Les efforts, tu sais, les interférences. Peut-être que les interférences, on s'en souciait pas une époque. D'un seul coup, il est sorti deux trois études et qu'un joli schéma et tout le monde s'est repris ça. Peut-être que les mythes seraient là-dessus, parce que rien que les jeunes, quand je leur parle de, de trucs, ils disent oui, mais alors les interférences. En ce moment, depuis deux ans, ils ont que ça en fait à la bouche. Et je leur dis mais attendez, mais euh, mince, le rugbyman il fait comment alors? Il se fait un cycle de trois mois de force, après il se fait un cycle de trois mois d'endurance, après il se fait un cycle de trois mois d'explosivité parce qu'il ne peut pas mélanger les qualités physiques. Moi je pense que Quand on parle
1: d'interférence, c'est ça C'est, ouais. c'est le fait de, de, d'essayer de, de travailler plusieurs compétences et, que, et qu'en fait tu n'arrives pas à développer ni l'une ni l'autre
0: Oui, alors ce serait ça. c'est que ouais, Ou alors, même s'il si y en a qui ont un peu compris en disant non, mais ce n'est pas optimal. Mais ce n'est pas optimal, mais c'est, pas optimal, mais c'est, 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 enfin, c'est factuel. Tu n'as pas le choix, c'est pragmatique. T'es... Le mec ne s'entraîne que deux fois par semaine avec toi. Qu'est-ce que tu fais tu fais un peu de tout, avec une priorité, bien sûr, ça s'appelle la planification, ou tu... Non, non, tu fais absolument euh, que qu'une qualité physique. Je leur dis, mais on va faire de tout, parce que de toute façon, faire de tout n'a jamais dit qu'on ne développait rien, c'est, ça le développera peut-être moins bien une qualité isolée, et on veut bien l'entendre. Mais ça s'arrête ici, et alors le triathlète, il fait comment En fait, il, il est mal, mais... Non, mais je pense que là-dessus, euh, moi, c'est ce que je vois sur le terrain, ça... Après, les... je pense que ce sont des connaissances qui sont complètement, euh, des fois, à la bourre, mais ça ne change pas la pratique. Euh, je ne sais pas ce que mes collègues ont eux, comme mythe sur le terrain, mais de toute façon, il y en a beaucoup. Après, hein. après c'est... ce sont des détails hein, sur des mouvements de musculation, sur des gens qui se battent sur quel exercice est meilleur que l'autre pour travailler le PEC. Mm. Déjà, pour moi, mauvaise question, <rire> C'est même pas le sujet. Quand je vois dans un article comme ça lequel de ces exercices bosse le mieux le PEC je... Des fois, ils vont en dire, bon, je vais le lire, mais on s'en fout un peu. Parce que même si c'est cet exercice-là qui prouve qu'il est nettement meilleur, euh, dans 4 mois d'exercice du même exercice, on va commencer à se lasser sérieusement en fait.
1: Donc bon, mmh. je sais pas si ça répond bien à la question. Mais... ouais. Euh, est-ce que t'es, t'es... j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur tout ce qui est morphologie C'est un truc qui... dont on parle de plus en plus. Je ne sais pas si on en parle beaucoup en préparation physique. J'ai l'impression que ça arrive. Euh... Euh, la différence de longueur des, des segments osseux, la, les insertions musculaires, etc., qui auraient un rôle dans, évidemment, la performance qu'on va pouvoir aller chercher, euh, qui auraient un rôle dans... On a l'habitude de, de, de dire ça, hein, quelqu'un qui a les, bras, les avant-bras courts, il aura plus de facilité euh, que quelqu'un qui a les avant-bras longs à, faire, à être performant en développé couché. » Si, si, si les deux personnes sont équivalentes partout, on va dire, parce qu'il y aura moins de, d'amplitude, il y aura moins de distance, et par conséquent, il, il, ça sera plus facile pour lui. Euh, bon, c'est jamais aussi simple, parce que les deux ne sont jamais ressemblants à 99%, et juste avoir une seule différence, qui, qui est les bras courts et les bras longs. Mais euh, c'est quoi ton avis sur euh, tout ce qui est morphologie Est-ce que tu adaptes, tu essaies d'adapter les entraînements Est-ce que euh, tu as creusé sur ces sujets-là
0: c'est, Ça va, là, il y a des gens qui vont faire des bons derrière leur leur écran d'ordinateur, ou leur téléphone. On a envie, c'est, c'est ce qu'on ah, veut. Ouais, leur dire Je m'en fous complètement. <rire> me dira, Quoi Comment c'est possible, monsieur est-ce que vous dites Mais en fait, je m'en fous un peu. Euh, bien sûr, alors, je m'en fous. Bien sûr, j'ai, j'ai, j'ai lu, j'ai écouté. Alors là, je pense, euh, je fais partie des premiers en cours à avoir fait de l'anatomie en expliquant les variations musculaires. J'ai dû me battre pendant des années pour faire comprendre qu'il y avait des variations musculaires. Alors que dans des bouquins dits de référence, de gens aujourd'hui qui ne parlent que de ça, ils ne le mentionnaient pas. Mais bon, euh, j'ai envie de dire des fois, et alors <rire> Oui, lui, il a des grands fémurs, ça va être plus dur le squat. Bon, alors il ne fait pas de squat Si Bon, ben bah voilà, c'est bah le plus dur, <rire> et puis c'est tout. Voilà. En fait, c'est. Ok, parce
1: que en fait, toi, tu es vraiment dans un objectif, tu n'es pas dans un objectif de la performance de l'exercice en, en soi, quoi. C'est-à-dire ah, que oui, le squat, là, toi, tu n'en as rien à foutre que ton athlète il fasse 180 ou 200 kilos au squat. C'est, c'est le, pour mais toi, mais... ce qu'il faut, c'est qu'il soit meilleur dans son sport.
0: <rire> mais c'est ce que je vais te dire. Parce que si on était sur une performance, bah, ça y est, ça devient intéressant, tu de trouver des solutions. Bah, à, à la fin, c'est quoi son geste sportif le mec fait un service au tennis, ben, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. Et donc il va falloir qu'on s'intéresse à des chaînes musculaires. Évidemment que ces chaînes musculaires soient plus puissantes, il va falloir que les exercices soient quand même relativement proches de ce qu'il qui, qui sait faire, qu'il ait un long fémur ou un petit fémur, tu vois, ou un grand humérus, un petit humérus. Donc réellement, je m'intéresse effectivement à la, à la performance. Donc à ce moment-là, tu peux avoir quelqu'un qui fait 1m65 et qui ballon d'or, et puis un autre qui fait 1m82 et qui ballon d'or. D'ailleurs, il me semble que la situation doit exister sur la planète, tu vois. Euh, actuellement donc ça veut dire que bah sa morphologie si elle ne l'a pas gêné pour sa performance bah toi tu es dans, dans la continuité et ce, ce que je vois quand je vois les bon des, des petites vidéos YouTube c'est un petit vidéo c'est péjoratif en fait hein, mais le gars il va s'énerver et puis pour entraîner un mec qui est banquier tu vois derrière j'ai envie de dire bon <rire> pourquoi pas tu t'es, tu t'es affolé sur deux, trois petits trucs sur une spécificité t'as vu là, les épaules comme ça ouais mais c'est qui le mec en face c'est personne aussi gentil soit-il en termes de performance c'est personne donc quel, quel est le débat en fait et puis de toute manière à la fin puisque je l'ai vécu hein, je l'ai vu avec euh, les préférences motrices avec Action Type euh, qu'adore Pascal au passage hein, euh, avec d'autres trucs comme ça alors bon, je sais que j'ai vu Rudy Koya que, que je connais personnellement depuis longtemps j'ai mis un peu sur le truc mais, mais à la fin c'est les, les, les mecs montrez-moi ce qui vous fait différent. Est-ce que vous allez lui interdire à lui faire du squat Non. Bon ben, je, ouais au bout d'un moment je comprends pas le débat. Si ça fait, ça fait intelligent des fois. Ça fait intelligent de dire tu vois comme toi tu as des grands fémurs des petits fémurs, tu vois le bassin, le dos, tu, tu donnes trois quatre conseils, tu as eu l'impression d'être très technique pour à la fin dire il fera trois séries de 10. Et, et les quatre mecs avec quatre morphologies différents vont faire trois séries de 10. Et c'est pour ça que quand j'entends ça mais que je vois le résultat un, tout ce débat pour, au final, faire la même chose. Et c'est, c'est là que je, je comprends, comprends plus. Je, 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 comprends,
1: je, comprends, euh, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Euh, et, et tu sais, ça me fait un petit peu penser à quel est le meilleur choix de protéines euh, pour prendre du muscle. C'est, on, on, on est sur un pourcentage qui est tellement faible. Si tu veux, il y a tellement de paramètres à mettre en place avant, avant de commencer à, à se demander s'il faut prendre de... de, de, de de la protéine de ceci ou de cela. Il y a, entre l'entraînement, entre le repos, entre euh, le, la diète normale, il y a tellement de choses à faire avant. Euh, à la limite, ça me ferait un petit peu penser à ça, tu vois, l'adaptation selon la morphologie. Moi, je, dé- je, je l'ai défendu, je la défends, mais Et je pense que, que Rudy aussi euh, a cette vision-là. C'est c'est, ça joue un rôle mais, mais, mais au bout d'un certain temps au bout d'un certain niveau de pratique et si tu veux quelqu'un qui serait dans ses premières années de musculation, ses premières années d'entraînement euh, voilà, déjà qui maîtrise un squat qui fasse du squat et puis peut-être, euh, peut-être après ça sera intéressant de voir pourquoi il ne progresse plus pourquoi, et, et est-ce que la personne arrivera jusque
0: ouais, ben là Est-ce que euh, la personne arrivera jusque là surtout Après tu viens de le dire si le gars il est déjà arrivé à une certaine saturation bah, c'est là qu'on commence peut-être à réfléchir parce qu'on va lui trouver des solutions et on y en trouvera mais je m'énerve pas avant parce que j'ai peur aussi qu'à force on rentre dans ce qui s'est déjà fait on fait des erreurs à, dans, le, dans le dans le sport et dans le sport de haut niveau à penser que la personne n'était pas apte pour quelque chose et finalement ce mec devient un jour champion du monde ou champion olympique. Donc euh, faut être prudent sur euh, sur nos connaissances parce que le gars il a peut-être un, un long tibia par rapport à son fémur, donc il a peut-être plutôt un petit fémur, ça dépend en plus de son tronc. Ouais, mais peut-être que le gars, au fait, il a une insertion aussi au niveau du gastrocnémien qui est totalement différent et ça, personne n'a regardé, ou personne ne le sait, et le gars est capable de performances insoupçonnables. Et donc, il faut pas qu'on, il faudrait pas qu'on rate quelque chose en, en ayant cru faire quelque chose d'intelligent derrière, une, une analyse qui n'est pas encore complète. Ouais, c'est là où, c'est là où je mets une, voilà, une méfiance, ouais, mais je critique pas après ceux qui le font. C'est juste, mmh. J'aimerais des fois discuter et dire « est-ce que ça vous change vraiment euh, votre manière d'entraîner ?» Si on me dit « ouais, ça change tout », je dirais ah « bon, bah bon, depuis 20 ans, j'ai pas encore vu de gens chez qui ça a changé de tout bah, ». Par contre, c'est, c'est, ok, peut-être qu'un conseil a été, euh, peut-être quelqu'un qui pratiquait en salle, puis un gars lui dit « tiens, tu devrais plutôt faire ça, puis ça lui apportait une solution. » Il y a des fois, ça doit servir, mais bon, je, 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 j'ai presque envie de dire que c'est, normalement, un mec normal aurait dû déjà lui trouver sa solution. » Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas non plus sur le terrain. C'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on a dit tout à l'heure. Des gens qui appliquent, qui n'ont pas envie de réfléchir, euh, ça ne les intéresse pas. Peut-être.
1: Et est-ce que tu as remarqué, euh, toi avec un petit peu ton expérience? Euh, d- déjà, première question, euh, quel sport, quel type de sport tu as, tu as préparé? Enfin, euh, quel sport. Enfin, pas quel sportif, mais euh, quels athlètes et dans quel sport tu as, tu as préparé Et euh, deuxième, euh, surtout je voulais savoir. C'est, est-ce que tu as remarqué que certains, ça me semble évident, mais, mais comme on est sur le truc des, des morphologies, est-ce que tu as remarqué que certains sports euh, sont plus, sont plus fa- faci- faciles pour certains types de morphologie Est-ce que tu, tu vois vraiment des tendances On parle souvent, je, je prends l'exemple en bodybuilding, par exemple, dans la, la catégorie bodybuilding, euh, que euh, ceux qui ont des, des, des segments courts se retrouvent beaucoup plus en bodybuilding parce qu'ils euh, y a, y a ont besoin de, de moins de place pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour paraître gros. Euh, la c'est une morphologie qui, qui correspond hein, au bodybuilding. Bon, je ne vais pas détailler là, mais est-ce que toi, dans, dans les sports que tu as préparés, tu as remarqué des récurrences euh, de type de morphologie qui excellent ou qui sont faits pour
0: alors, si je reprends dans l'ordre, c'est quel type de sportif j'ai préparé. Alors, quand j'ai bossé en salle, j'ai eu tout, et je pense que j'ai oublié pas mal de trucs. Mais si on s'intéresse vraiment aux gens où j'ai passé beaucoup plus de temps pour de la performance, alors bien sûr, bah, au début, il y a eu full contact, karaté. Euh, donc, une fois que je regarde, si cette dame elle avait brillé par la suite, elle était déjà à bon niveau. Il y a eu MMA avant que ce soit à la mode. J'aurais dû garder les, les commentaires du, du gars qui est. Je me rappelle qu'il a marqué qu'il avait un cardio de ouf suite à ce qu'on avait fait. Il était heureux. Euh, du football principalement depuis maintenant un, un, plusieurs années. Mais en salle, tu as l'avantage encore une fois de, d'avoir de tout. Donc du tout venant et tu prépares tous ces gens-là sauf que tu, tu te mets dans le cadre d'un salarié. Donc tu n'as plus l'impression de les préparer en individuel comme quand tu fais du coaching. Donc si maintenant on raisonne que en coaching pur, c'est vrai que maintenant je suis sur le, le, le football. Aussi. Et puis j'accepte quasiment pas les autres sports. Je consacre plus de temps euh, pour des gens. C'est, c'est, c'est pas dire ce que je veux dire, hein, mais euh, j'ai plus l'âge pour les gens qui n'ont pas les moyens. Euh, je vais pas passer euh, des heures à leur mmh. faire un planif, des machins, les avoir sur WhatsApp, euh, se faire un Skype. Enfin, c'est, c'est plus jouable Maintenant, si ça répond à la question, bah, je, je cite en cours déjà. Euh, je pense que ça se fait tout seul quand tu as le, les bons leviers, la bonne force, la bonne coordination, la bonne taille et je vous dis voilà la bonne taille, bah, tu, vas, tu peux performer dans ton sport, tu peux être très très bon, si tu fais 1m52, que tu veux faire du tennis professionnel, même si tu as tout ce qu'il faut, tu fais 1m52, et à un moment donné, euh, j'ai envie de dire, il y a déjà des gens qui ont mieux travaillé que moi là-dessus, effectivement que chaque morphologie peut t'amener à performer dans un sport, encore une fois avec des exceptions. En football, c'est compliqué hein, parce que tu as un petit peu tous les cabarets. Je sais que la France euh, avait fait une sélection en cherchant plutôt des gens assez grands et assez puissants. Alors, il peut avoir plusieurs avantages, sur le corps à corps et, et autres. Et puis sur, quand tu as un plus grand levier, tu peux avoir une plus grande frappe. Mais je pense qu'il doit y avoir des écrits plus pertinents que les miens. Moi, je le constate, comme hein, mmh. je pense que okay. tout le monde. Et ouais, pour revenir. En force clé, on me dit toujours les nains sont très forts. Oui, mais enfin, je ne connais aucun nain non plus qui a 450 kg au squat ou à 500, et à un moment donné, ça reste des, des grands. Les, les leviers doivent être favorables, mais à un moment donné, c'est toujours les grands euh, qui, qui performent plus. Hein. Je ne parle pas de proportionnalité. Comment, comment on de... l'expliquerait ça hein. oh, bah, Plus de matière, plus de moteur. Hein, à un moment donné, si j'exagère, tu compares une souris à un éléphant, il n'y a plus besoin de savoir qui est le plus fort. À un moment donné, même chez l'humain, hein, entre 1m, 1m48 et puis 1m95, bourré de muscles, il n'y a pas le même nom de sarcomère et à un moment donné tu ne vas pas soulever la même chose ça, ça a l'air, je pense que c'est presque bête et méchant c'est, on compare avec un 4 cylindres à un 6 cylindres
1: quoi. Ouais, ça paraît logique ça, ça paraît de bon sens effectivement enfin, parce que c'est ça un peu le piège aussi c'est quand on a tendance à trop rentrer dans la technique dans, dans les différences morpho, dans, dans qui c'est qui est plus fort entre eux quelqu'un qui aurait... moi c'est des questions que je me suis posées euh, tu vois quelqu'un qui aurait une grosse cage thoracique et des bras longs Et à côté, quelqu'un qui aurait euh, une petite cage thoracique et des bras courts. En gros, les deux personnes ont un levier intéressant et un levier non intéressant. Et lequel est le plus fort T'en viens à te dire, est-ce que c'est le nombre de paramètres Et puis, euh, effectivement, quand tu prends un peu de recul euh, sur la taille et le poids, de manière générale, euh, ça joue, euh, ça fait fait quand même une. Ça ça peut faire une belle différence, quoi. Euh, Une souris, un éléphant, euh, ça paraît logique. Tu prends du recul, tu dis, ben oui, l'éléphant est est quand même plus fort et 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 plus puissant.
0: Tout le monde devrait s'en faire plein comme ça. Qui est le plus fort, la pieuvre ou le hamster <rire> mais, euh, ben Là, on est, si on reste sur la même espèce, euh, je prends le cadre. Et même, même si on, on prend une grande cage, des petits bras, il manquera toujours quelque chose. Euh, on a des vraies variations musculaires. On parle pas de, de petits. Euh, on parle de vraies variations. cest l'absence de certains muscles, ou de certaines parties du muscle, ou des faisceaux de surnuméraires, des muscles en plus. Euh, c'est réel et je pense que moi ce qui illustre le mieux tout ça c'est l'histoire de, 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 de en 2007 de Donald Thomas et Stéphane Holmes donc les champions du monde de saut en hauteur enfin champion olympique avec ce qui est celui qui est devenu champion du monde on a un gars qui a démarré à 21 ans le saut en hauteur un an et demi plus tard il, devient, il passe 2m22 euh, et il devient champion du monde alors qu'il y en a un qui a commencé à l'âge de 7 ans qui a fait ça qui était peut-être le meilleur technicien de tous les temps en saut en hauteur donc il était câblé pour il avait les qualités physiques pour Ouais, mais l'autre, il a juste des tendons qui font 26 cm. <rire> ça lui suffit. Il a une détente verticale à 93 cm. On peut le voir ça dans leur reportage qui s'appelle Secret d'athlète. On voit sur YouTube Secret d'athlète. Il y a quatre volets. Un sur les arcs réflexes, un sur le sprint. Qui est très intéressant d'ailleurs. C'est euh, Tyson Gay et puis, euh, euh, pas Bolt, mais euh, l'autre Jamaïcain, euh, le roi sans couronne. Non ouais. Euh, ça me reviendra après c'est horrible on peut dire le roi sans couronne qui était en 9'74 et il y avait un sur Michael Phelps et celui qui était intéressant c'était sur le saut en hauteur ça retrace l'histoire donc de ce champion olympique qui, qui découvre ça à l'âge de 7 ans ça devient une passion c'est son père qui l'entraîne il découvre que sa, sa croissance s'arrête il fera 1m82 au final ce qui est petit hein. pour un sauteur en hauteur c'est le d'ailleurs, c'est le plus petit médaillé olympique mais il a doublé ses entraînements de musculation cartésien au, au possible, hein. tu le vois noter sa petite série, machin c'était assez terrifiant de le voir faire en plus il y a une histoire hein, qui est écrite là-dessus, on peut le retrouver dans un bouquin qui s'appelle le gène, le gène du sport, très intéressant là il y a encore plus de détails parce que le mec est allé, euh, est allé interroger, mais encore une fois il se fait avoir par un jeune qui découvre ça 21 ans et en un an et demi il devient champion du monde simplement parce qu'il n'a pas de mollet et il a un tendon, en fait, d'Achille, à la place euh, du mollet, je veux dire, du gastrocnémien. Donc, il a, il a une raideur énorme. Il fléchit beaucoup plus que la moyenne, en fait, son genou, mais ce qui lui redonne une capacité, en fait, à sauter, qui est fulgurante. Alors, après, lui veut s'entraîner, euh, exactement comme Holmes, sauf que, il n'a pas l'entraînement depuis des années, il n'a pas les tissus pour. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des inflammations, des douleurs, et puis, en fait, les deux n'ont plus jamais performé derrière. Mais ça, c'est l'histoire de la vie, en fait. Et euh, on a eu de la chance d'avoir ça, c'est filmé, c'est écrit, c'est, on a toutes les traces dire, vous voyez, vous pouvez avoir tous les bons paramètres, et à un moment donné, il y en a un qui vient avec une variation génétique à la con, hein, et c'est fini. Et ce qui manque sur des leviers, c'est, bah, est-ce que, parce que le deltoïde, par exemple, le deltoïde intérieur, peut faire absence, il peut faire défaut, c'est pas super rare, le psoas mineur, c'est 50% des gens qui l'ont, je parle pas de psoas, hein, le, le psoas mineur, 50%, 1 sur 2, donc déjà rien que pour de la flexion du tronc, il y a une différence. Et je m'arrête ici. Donc, toutes ces variations musculaires qui sont euh, liées à la naissance, à, ou peut-être à différentes ethnies qui ont évolué sur la planète et maintenant, on est en train de croiser. Pff, on ne les a pas. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est tellement compliqué. On pourrait ne pas comprendre. On pourrait avoir un très bon bouquin sur les, la morpho-anatomie en disant, avec ce profil et ce profil, on est censé être meilleur. Puis, tu vas tomber sur un gars, ça ne marche pas du tout, en fait. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Mmh. Parce que
1: l'autre, il a des faisceaux. Il y a tellement de paramètres.
0: Ben ouais, puis un, un, un tendon qui s'insère à juste juste 2 mm d'écart, que 2 mm d'écart, mais en termes de levier, mais c'est énorme. Tu vois, ta protubérance, là, c'est tibial, j'ai envie de dire, euh, tu la déplaces un petit peu, et ça change tout, en fait, sur le levier, en fait, euh, des quadriceps. Pareil sur notre biceps, tu changes de 2 mm, en fait, sa terminaison, mais t'as plus de force ou t'as moins de force. Ici, ils s'y sont même intéressés, n'est pas aucun, je me demande s'ils n'avaient pas voulu chercher à voir si on pouvait déplacer un tendon pour essayer de rendre les mecs plus forts, sauf que le temps de cicatrisation te tue
1: définitivement. Donc, ah, ça, c'est, marrant, ça.
0: c'est C'est tellement arbitraire, tellement complexe, qu'à mon avis, euh, bon, c'est, c'est, je ne veux pas dire qu'on se perd là-dedans, c'est, c'est intéressant, hein. il faut l'avoir euh, à l'esprit, mais tu vois, on en revient à, hein. pas que ça ne me passionne pas, c'est que ça me changera pas la personne que j'en fasse, de toute façon, il est comme ça. Donc, euh, bon, je continuerai à essayer de l'aider dans sa direction, même si sur le coup, ça ne semble pas intéressant ou moins favorable que son cop, que son pote. Je suis en train de chercher quand même le Jamaïcain, hein. pourtant eh, man, c'est super connu, quoi. C'est, t'as, t'as limite pas le droit de pas le savoir, <rire> moi je peux parle à moi-même. Hein.
1: Euh... Ouais, moi je, je, t'avoue, euh, je t'avoue que je ne sais pas. C'est
0: du... énorme, contre... Alors, je vais, je vais, attends je vais sur internet pendant que je te parle, je vais marquer euh, roi sans couronne, squint.
1: <rire> Vas-y regardes, gens, tu sais ça... que moi j'en ai profité pour regarder le psoas mineur, euh, parce que j'avais oublié, j'avais oublié exactement euh, euh, ce qu'il en était du psoas mineur, et tu vois je, je viens de me rendre compte qu'il s'insère même pas sur le fémur en plus. Hein.
0: Ah, fait... oui, 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 c'est pour ça que c'est... je parlais de la flexion du tronc. Je ne l'ai pas trouvé, mais en fait, ça revient. Azafa ah, Powell. Ouais, l'obsolescence mineure, ah, en Zaffa fait, Powell. il n'est pas comme il, il... En fait, c'est comme si c'était un en fait des abdos, tu vois. Train c'est de ça, c'est ça, c'est ça. Donc tu imagines tu fais un concours d'abdos entre deux personnes et non, il en fait 30 de plus que l'autre et tu comprends pas. Ouais, mais t'en a, il a le psoas mineur et peut-être que c'est favorable, qu'il donne de l'endurance en plus et de la force versus l'autre. Quoi. C'est pas simple,
1: ça. Hein. À, c'est, non, c'est pas simple. À la limite, juste parce que là, on, on, on théorise, je trouve ça marrant. Euh, à la limite, quelqu'un qui aurait un psoas mineur assez fort pour les abdos, donc il prendrait beaucoup le, le euh, beaucoup le travail, il faudrait qu'il y ait au préalable une une flexion euh, flexion du bassin pour faire pour essayer de, de d'essayer de travailler plus le, 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 la flexion du tronc mais à partir, à partir des, dernières côtes, des dernières côtes vu que le psoas mineur ne s'insère pas sur les côtes il faudrait le raccourcir en faisant une, une, une rétro- rétroversion du bassin et faire du crunch uniquement en essayant de se concentrer sur le, la partie abdominale quoi. c'est très théorique hein.
0: ouais ouais tu vois et Bon, peut-être que, c'est, je sais pas, peut-être que tu vois les gens qui ont un superbe sous mineur, mineur, bah, ils font un tort porno, on va savoir. <rire> c'est plus facile pour la bascule du bassin. Et là, tu dis, oh, non, ça, je coupe
1: au montage, je peux pas le laisser. <rire> si, si, je vais laisser. Je vais laisser.
0: On laisse. Et voilà, on vient de se pourrir, en fait, toute notre réputation est foutue.
1: <rire> tu sais quoi je pense, que, je pense que même pas parce que euh, ah, euh, j'ai fait, j'ai, non mais j'ai, j'ai, eu, j'ai, j'ai eu Jean-Marie Corda sur le, le podcast il y, a, il y a quelques semaines euh, dont le titre hyper hyper putaclic euh, la, prostitu- la, la, la thérapie par la prostitution et euh, Jean-Marie Corda est quelqu'un qui, a, qui est réalisateur, acteur et producteur de, de films porno qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a des idées euh, qui, a une, qui, a, qui a une vraie façon de penser, qui est Qui des fois, euh, des fois fait peur. Donc je pense, je je pense avoir perdu quelques personnes au passage cette émission à cause de lui, enfin à cause de lui ou grâce à lui. Moi j'ai j'ai adoré l'avoir sur cette épisode sur sur cette émission. Euh, Donc tu sais quoi, je pense qu'on on on a encore de la marge. On va pouvoir parler de de d'autres sujets avant de de se faire euh, délaisser par des auditeurs. Je pense. Là c'est bon. Ils sont ils sont ils sont chauds quoi. S'ils sont passés par l'épisode de Corday, ils sont chauds.
0: <rire> ouais, donc ok, on a les auditeurs qu'on mérite. J'ai compris. <rire> bon, on reste C'est sur exact. le sujet.
1: Bon, j'avais une petite question quand même sur sur les, les compétences physiques. Alors très très large, hein, tu, tu vas pouvoir me recentrer. Comment on devient bon en, en endurance Si moi demain je veux devenir plus endurant, avoir un meilleur système cardio, comment on s'y prend Le hit. Le, euh, le, le, l'entraînement à, à basse intensité mais euh, à longue distance que, que, comment on s'en occupe de tout ça
0: alors déjà tout de suite premier truc c'est faire naturaliser Kenyon, euh, ça c'est une première étape <rire> ça peut être pas mal parce que c'est, c'est la solution qu'avaient trouvé les américains pour gagner hein. c'était de naturaliser quelques Kenyon hein. c'était plus rapide c'est, c'est véridique, c'est un projet Oregon c'était en 2000 euh, pour les JO de 2000, 2000 c'était en, en Australie donc, ils avaient sélectionné les les meilleurs athlètes. Ils avaient fait des chambres hypobar, euh, hyperbar. Ils avaient utilisé l'électrostimulation qui n'était pas trop euh, si utilisée que ça en, au niveau. Ils avaient utilisé les plaques vibrantes, les, les fameuses Nemes, avant que ce soit le, les Power et compagnie. Ils avaient tout fait. Ils avaient mis toute la technologie pour euh, pour gagner le marathon. Puis finalement, c'est les Kenyans qui avaient gagné. Donc, <rire> c'était plus rapide de prendre des Kenyans et puis naturaliser. Bon, déjà, tu as le côté naissance, effectivement, Bon, bah, euh, on, on, a, on a notre limite naturelle. Hein. Euh, je pense que moi, au plus, au plus haut de ma vie, euh, j'ai dû être peut-être à 54-55 millilitres par minute par kilogramme. Alors, si ça ne parle pas trop aux gens, en dessous de 15, vous montez l'escalier en intermittent. Ce n'est pas une blague, hein, vous faites trois marches, puis vous, sou- vous soufflez. Euh, on part en so- à des gens qui n'ont plus de poumons, enfin, il leur manque un poumon, puis ils ont une bouteille, un truc comme ça. Et puis, à 90, on est dans les plus hauts de max de la planète. Les les, les mecs du cyclisme, hein, ils doivent être vers vers 85. Et au marathon, on peut être à 80 et être le meilleur marathonien. Donc, c'est la capacité d'un tissu musculaire à à utiliser l'oxygène pour en libérer l'énergie. Donc, moi, je pense qu'au plus haut, j'étais à 55. bah, Je suis limité par le nombre de mitochondries que j'ai, par mon réseau de distribution de l'oxygène, par par mon cœur. Et et une grosse partie, bah, c'est la naissance et le capital peut-être, que je me suis fait pendant, euh, pendant l'adolescence. Mais bon, on, au-delà de ça, bah, on fait avec ce qu'on a. Donc, si on veut développer son endurance, alors, je, je reste, euh, c'est pas fan, mais si on part de pas grand-chose, l'endurance foncière, euh, on n'a pas attendu des études pour le faire, c'est plutôt le terrain, ça qui nous l'a amené. Euh, il ne faut pas le négliger. Il, y a, on, il faut forcément commencer par, euh, bah, je cours des 10, 15 minutes euh, ou 20 minutes, mais je suis entrecoupé avec des pauses, pourquoi pas Parce que les gens, quand ils démarrent l'endurance, ils pensent toujours qu'il ne faut pas s'arrêter. L'endurance, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas que je m'arrête, il faut pas que je m'arrête. Moi, je leur dis, mais arrêtez-vous. Si au bout de 6 minutes, on ne peut plus, tu marches 2 minutes, et puis tu remarches 5, puis tu remarches 2, tu vaut mieux ça que marcher, de courir 6 minutes, 10 minutes, puis arrêter parce qu'on est mort. Donc déjà, être capable de, de durer quand même dans le temps, c'est une bonne chose. Hein. Quand on commence à être capable de faire un 10 bornes, en une heure, pour dire en lambda, euh, c'est bien. Alors, 1 heure 10 euh, km on n'est personne par contre à l'échelon international. Et puis, bah, on en arrive à, à monter, en fait, la, l'intensité, ce qu'on appelle passer de la capacité à la puissance. Mais moi, la progression classique qui existe dans, dans tous les bouquins et de tout, que tous les entraîneurs utilisent, bah, je, j'en démords pas, elle me parle bien. Donc maintenant, c'est, par rapport à ta question, bah, à quel niveau je veux être, où est-ce que j'en suis Et euh, est-ce qu'il faudrait privilégier quelque chose ou euh, s'orienter à fond sur un truc Alors, Bah, Encore une fois, ça dépendra de ce que fait la personne par semaine. Si elle s'entraîne deux fois par jour, euh, trois fois, euh, ou cinq fois par euh, semaine, ou trois fois par semaine. euh, Parce qu'on ne peut pas augmenter non plus à l'infini son nombre d'impacts par semaine. De tête, hein, je sais que Kipchog faisait 213 km par jour quand il a fait... euh, Alors je crois que c'est deux heures... deux heures Il a fait combien Deux heures Une minute, 36 secondes hein Ou deux heures et et 36 secondes, à mon avis. Alors ça, il y a eu le coup de, de Nike et après c'est ça il a fait 1 heure 59 minutes et euh, sur 39 secondes un truc comme ça quand il y a eu le moins de 2 heures là mais ce gars fait quand même 213 km par euh, par semaine par semaine j'espère que j'ai je pas dit par jour
1: tout à l'heure ça me vient tu as dit par jour tout à l'heure je me demandais s'il passait sa journée à courir
0: <rire> bon on fait 213 km le lundi et on récupère jusqu'au lundi d'après non c'est 213 km par semaine mais euh, même ça c'est vachement bien. Et à un moment donné, lui, il pourrait pas augmenter sa dose, il serait obligé de passer sur du vélo, par exemple. Et moi, je l'applique beaucoup, beaucoup aux gens qui font de l'endurance et même qui se préparent. ce bah tu vois, on parlait de, je te parle de footballeur, mais j'ai quand même pas mal de gens d'endurance qui me posaient des questions. Moi, dans le cadre du, du, du triathlon et autres, je leur dis mais hésitez pas sur le vélo à un moment donné parce que encore une fois. Quand vous pédalez, que vous nagez, que vous courez, enfin le cœur, lui, il bat, il bat, il sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de soi-disant de transfert. De... J'ai entendu ça à l'époque, il y avait un transfert de l'endurance. Alors c'est vrai que si on fait que du vélo et qu'on veut courir, ça ne marche pas. Mais je cours déjà pas mal. Je veux augmenter ma dose d'entraînement. Je ferais mieux de passer sur un autre moyen de faire travailler le cœur et le système énergétique que les impacts. Donc je suis assez fan maintenant du depuis longtemps hein, du vélo et puis je constate heureusement parce que c'est pas ma spécialité moi l'endurance de très haut niveau à la base j'entraîne pas des gens qui font du marathon à haut niveau mais je m'y intéresse beaucoup je constate qu'ils le font hein. beaucoup sont, sont passés sur des modes comme ça où ils continuent à augmenter s'ils ont prévu de faire un truc qui dure deux heures et demie ils peuvent très bien courir très fort une heure et se dire maintenant je mets une heure et demie sans impact ou faire deux heures et demie sans impact donc ne pas négliger en fait le, le vélo dans le cadre de la course à pied hein, c'est pour... mais si on reste sur de l'endurance euh, course à pied hein. Après, bah, pour l'instant, que font les meilleurs Ils continuent à courir à jeun le matin, c'est quelque chose qu'ils conservent. Alors euh, à jeun, c'est relatif, hein. mon dernier repas, il est à 20h30, il est 7h du mat', euh, tout va bien, mais on continue à courir à jeun. Pour le côté euh, difficile, se dire « malgré tout, je suis un petit peu en privatif, c'est un premier stress pour le corps, je lui ajoute un deuxième stress. Stress sur stress, ça doit marcher. Les études ont l'air quand même d'aller dans leur sens hein, pour la performance. » on continue à avoir une sortie longue et on continue à avoir effectivement de l'intermittent. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un espèce de trio. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'on aurait révolutionné. On peut avoir de l'hypoxie à rajouter, c'est intéressant, c'est un autre stress, mais on est qu'il faut d'abord pratiquer. Euh, bêtement, si on parle de performance de course à pied, la musculation aujourd'hui, on n'a plus le droit de la négliger. Même Kipchok était, je pense, un réfractaire. D'ailleurs, dans son ben, l'article hein, qu'il avait fait quand il a fait son super temps, ce qui, bon, ce qui était déjà super temps, et comme s'il faisait des trucs nuls avant. Le, la seule chose qu'il a changé entre son dernier essai en fait et l'avant dernier, c'était qu'il avait rajouté du renforcement musculaire. Voilà, il a fini par se résigner à en faire en disant que bah j'améliore effectivement peut-être la raideur de mes tissus, donc je transmets peut-être mieux la force, j'ai peut-être une meilleure économie de course. Et c'est, c'est, c'est le seul truc qu'il avait rajouté. Et c'était effectivement une bonne idée. Donc la musculation pour l'endurance à ne pas négliger. Alors, mais
1: alors ça, ça, ouais. ça, ça ça, casse absolument euh, un mythe, en tout cas, le, un des miens, à savoir, pour moi, musculation, endurance, c'était deux choses parfaitement opposées.
0: Eh ben, tu pourrais, si, si ça t'intéresse, tu tapes Bruno Gagère. Alors, chaque fois que je dis ça, je ne sais pas si Gagère, c'est G-A-G-E-R ou G-A-J-E-R, mais je crois que c'est G-A-J-E-R, Bruno Gagère, qui a entraîné le fond en ouais. euh, à l'INSEP, et le mec a déjà écrit je me demande s'il n'y a pas 15-16 ans maintenant, on retrouve très facilement son PDF où il explique tout le programme de musculation qu'il fait, et attention, on parle de, de choses lourdes, hein, du 3x3 en 3RM, hein. il y a toute la planification, c'est du lourd, il y a des exercices explosifs, ils veulent une montée en puissance, et, ils avaient, et lui, il avait fait un truc assez propre démontrant déjà qu'ils avaient amélioré la foulée, donc pas le vaux de max, évidemment, ça n'avait pas changé grand-chose en soi, à la capacité maximale d'un tissu musculaire à utiliser l'oxygène, et par contre, sur la perfusion, à mes effort, oui, parce que si, en exagérant, on est capable de soulever 300 kg au squat, alors qu'avant, on en faisait 120, en pesant 65 kg, maintenant, quand on court, c'est comme si c'était plus léger en pourcentage, comme si la tension musculaire était inférieure, et donc, moins de tension, donc peut-être moins de capillaires sanguins écrasés, et et une meilleure perfusion de l'oxygène. Donc, il y avait le côté, je transporte quand même mieux l'oxygène en périphérie, Hein, mais ça change rien sur le central. Et surtout, encore une fois, j'ai des tissus conjonctifs plus un... plus raides. C'est le terme. Hein. Ça veut pas dire moins souple et une meilleure foulée. Donc, ça fait un. Ouais, ça a commencé de... de mémoire, c'est 99 Pavlovlin, un truc comme ça. Je ne sais jamais le prononcer parce que c'était un mec de, du Danemark, des Pays-Bas, qui avait fait une, la première revue de littérature sur la musculation. Qu'est-ce que ça apporte dans le cadre de la course à pied et de la course à pied pour des gens d'un bon niveau? Hein, et il parlait même de haut niveau. Parce que les lambdas, effectivement, euh, même en faisant euh, du développé couché, je suis sûr qu'ils s'améliorent. Donc ça avait commencé, et finalement, ça n'a, ça n'a que 20 ans. Donc tu as raison de parler de mythe, parce que 20 ans, c'est récent. Et euh, le temps que ça fasse bien le tour, ça va être long. Et je peux comprendre, moi, le, le lambda, c'est pas péjoratif, mais le monsieur, même tout le monde, qui a son petit boulot et puis qui, qui s'entraîne pour. Parce qu'il est marathonien, déjà de mon niveau, qui fait peut-être moins de 3 heures, quand même, tu vois, au marathon et qui se dit « j'ai pas le temps de faire des muscles, j'en ai pas envie, puis ça, ça va pas me servir pour mon endurance ». Peut-être que lui a raison, parce qu'il en est au stade où il a à peine le temps de se consacrer à son spécifique. Et s'il fait autre chose, il va soustraire ça à son temps de spécifique. Et la préparation physique, et là c'est mon point de vue perso, d'ailleurs je sais même pas si j'ai écrit ça quelque part, elle doit pouvoir s'additionner à ton temps consacré à ta technique, mais jamais soustraire la technique. Si elle en soustrait, tu vois, pour moi tu vas être moins bon. Si un gars fait 5 heures de basket et que je lui dis Tiens, je te fais une heure de prépa physique bah donc il fait concrètement que 4 heures de basket. Pour moi, il ne va, va pas être meilleur. J'ai beaucoup beaucoup de mal à le croire. Donc il faudrait que la personne puisse l'ajouter. Et si elle ne l'a pas ce temps-là, bah, qu'elle ne fasse pas de muscu. Par contre, si on l'a, il oh, y a des bienfaits maintenant qui sont ouais, plus à démontrer en fait. Qui sont intéressants. Bah, écoute,
1: c'est, c'est très très clair. Euh, merci pour cette exclusivité euh, nation-, mondiale, mondial, internationale, on va aller ouais. jusque là. Eh bien écoute, euh, c'est, ça va, c'est, c'est plaisir,
0: je, je t'envoie mon rib. <rire> euh, coupé
1: mais... <rire> Coupé, bonjour les auditeurs. Alors c'est, on a coupé ce passage. Si vous voulez le retrouver, il voilà, va falloir payer. Euh, non, c'est, ex- c'est excellent. Et euh, c'est là où on voit en fait la nuance, euh, la nuance qu'il va y avoir entre interférence et complémentarité finalement. C'est, c'est, c'est en fonction de l'objectif et de comment tu organises et tu planifies.
0: Toi, t'es fort, t'arrives à tout relier, tout ce qu'on a dit depuis le début. <rire> Mais oui, on y est là. On est en plein dedans. Et, et, et la musculation, est-ce qu'elle va perturber sa pauvre endurance le gars Jamais. Et, et par contre, on pourrait le voir dans l'autre sens, est-ce que l'endurance va empêcher une énorme musculation complètement Il ne va rien se passer que sa muscu, il ne va jamais prendre des grammes de muscle. Par contre, sa musculation lui servira dans, dans son cadre, et, évidemment. Ouais. On est dessus.
1: Bon... Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, Non, si je voulais parler un petit peu de l'acide, de l'acide lactique quand même. Euh, parce que j'ai vu que tu avais une certaine, euh, une, une certaine compétence, euh, expérience ou euh, je sais pas comment on peut dire sur euh, l'acide lactique. T'en as, j'ai, vu, j'ai vu des vidéos aussi qui traînaient euh, sur YouTube où tu étais intervenu. Euh, qu'est-ce, c'est quoi exactement l'acide lactique Moi, le, le premier truc, auquel je pense, c'est euh, le, fameux, euh, le fameux point de côté qu'on a lorsqu'on court. Euh, quand, d'ailleurs, quand on est jeune, j'ai l'impression, plus que, j'ai l'impression que plus on vieillit, moins on à ce fameux point de côté qu'en est-il
0: bah, Sachant que le point de côté alors encore pire que la crampe parce que sur la crampe il y a des articles récents, autant que sur le point de côté j'en ai pas parce que euh, le problème du point de côté c'est qu'il faut être capable de, de réunir un groupe de 15 mecs dans un laboratoire dire faites un point de côté et pouvoir observer ce que c'est alors que le point de côté on est sur la théorie du diaphragme on est sur la théorie en fait de la veine cave inférieure qui de la théorie des gaz intestinaux qui font une compression on a on a on a pas mal de pas de piste d'idées, on n'a jamais de chaussures, en plus point de côté ça regroupe un ensemble de phénomènes qui ne sont même pas aux mêmes endroits donc on ne sait pas bien ce que c'est et tu as raison que ça arrive plus tôt parce que moins on est entraîné plus on a tendance à en faire, ce qui peut sous-entendre peut-être une mauvaise circulation euh, par, sur des organes ou sur des groupes musculaires donc euh, plus on est entraîné plus ils arrivent tardivement, voire ils disparaissent donc là c'est clair que là, je joue là-dessus et si on revient sur la lactique, bon, on lui a donné tous les mots, on lui a donné les courbatures, l'arrêt de l'exercice, la brûlure, les maux de tête, j'ai vu ça récemment, les vomissements. Moi, j'ai dit un jour, ils vont nous sortir le cancer. Euh, on lui a tout mis là-dessus. Alors, euh, c'est quand même... On arrive à avoir... Enfin, on arrive... Non, ça fait, ça fait longtemps qu'il y a de beaux écrits, mais on arrive à les revoir dans d'autres ouvrages. Moi, bon, il y a un ouvrage que je conseille... J'ai plus aussi ouais. euh, Starky Hutch. Tu penses à Hutch, voilà, tu penses à Starky Hutch et tu penses à Hutch Hutchinson. Le mec s'appelle Hutchinson, il a fait un bouquin qui s'appelle L'endurance, ça a été traduit chez Enfora par Olivier Poli. Il est bien ce livre. C'est un... À la base, c'est pourtant, c'est un physicien, mais donc c'est un mec qui a quand même un, un, un bagage scientifique réel et qui est euh, compétiteur de, de haut niveau en endurance et qui s'est tellement intéressé à ça, qui est allé voir le côté physio. bah Je suis content parce que pour une fois, j'ai lu... Euh, bah, un autre bouquin qui refaisait l'historique sur euh, l'acide lactique et le lactate et pour une fois c'était pas nous et donc bah, tout le monde a les mêmes sources hein. on est arrivé sur une confusion d'un produit qui s'observe effectivement euh, mais quand il est à l'air libre et euh, la confusion c'est que bah, nous dans nos cellules on peut pas le créer donc c'est vrai que c'est un abus de langage de dire acide lactique mais un vrai abus parce qu'en plus acide lactique les gens ils comprennent que c'est pas bon l'acide sur une la poisson, euh, ça fait jamais du bien Bon, alors, par contre, faire des shakers, en fait, euh, d'acide d'acides aminés, ça gêne personne. Mais <rire> c'est marrant que c'est dans un contexte, ça craint et dans l'autre, ça craint pas. Bon, l'acide lactique, il n'y en a pas, en fait, dans la cellule humaine et il y a pas de, avant, on nous disait, il y avait une création d'un produit qui était un dérivé du glucose et juste derrière, il se séparait. Donc, c'est le hein, bleu avec une partie, voilà, dangereuse, le fameux ion H+, qui vient toujours, qui n'existe jamais à l'état naturel, il ne peut que se lier instantanément à, à une autre molécule, il lui faut un transporteur, il y en a tellement de formes différentes, déjà dans un simple verre d'eau, si vous pouviez voir les différentes formes de, de, d'H2O qui existent à, à chaque instant, ça serait marrant. Mais donc, c'est assez on lui a donné tous les mots, et en fait, sur tous les mots qu'on lui a donnés, il n'y en a aucun. Voilà, ça, c'est bien, bien documenté, et on continue, même à la fac, et c'est malheureux, parce que pour moi, la fac, c'est vraiment... J'ai, j'ai, moi, je vais pas refaire tout mon historique perso. J'ai arrêté, en fait, les études pendant quatre ans. J'ai mon fauteuil qui grince, hein. Si vous oui. entendez des bruits bizarres, c'est un super fauteuil qui fait des bruits. Bon, ouais. Pendant quatre ans, j'ai arrêté les études. Et quand j'ai repris, pour moi, la fac, c'est l'endroit où il y a de la connaissance. Là, c'est enfin, on va m'apporter le, la vérité du moment. Bon, malheureusement, euh, pff, c'est la vérité d'il y a 20 ans pour certains endroits. Je vais pas revenir là-dessus. Mais donc, c'est pour ça que des gens continuent à avoir dans leur cursus d'études de la syntactique. Alors, l'arrêter c'est du laptate et ça change, en fait, la donne, parce que si l'entraînement ne change pas trop, sur le raisonnement, ça change tout. On continue encore à faire courir des gens pour leur faire éliminer l'acide lactique. Et le pire, c'est qu'on peut tr- trouver des études où on démontrait bien que si on court, il y avait effectivement peut-être des améliorations. Mais donc, toujours pas parce qu'ils auraient évacué l'acide lactique.
1: Le, donc, le il y a des raisonnements
0: exemple. de terrain qui sont très mauvais. Et c- c'est dommage, parce que on pourrait évoluer et ne plus entendre ça à la télé. Moi, je suis l'entends de champion olympique, hein c'est euh, j'avais les jambes pleines d'acide lactique. Je bah, fois je me marre, je dis ça m'étonnerait. Je suis toujours pas médaille d'or dans ta discipline, mais euh, ça veut dire que tu entends ça, toi jeune sportif. C'est pas normal. C'est-à-dire que ton entraîneur fait des... des... C'est même pas des raccourcis. C'est qu'il ferait mieux de ne pas parler de physio s'il estime que ça l'intéresse pas de se mettre à jour. C'est-à-dire que c'est ça que je, qui, me, qui m'embête avec les gens dits de terrain. Parce que finalement, moi je me demande où je me place. Je suis sur le terrain. C'est qu'ils vont dire, c'est pas intéressant, je m'intéresse pas à ça, je suis, je suis un mec de terrain. Bah alors, parle de terrain, commence pas à rentrer dans de la physio que tu ne maîtrises pas du tout et au-delà de maîtriser, que tu n'as pas fait l'effort, en fait, de réviser. Et ce qui est dommage, c'est que si l'entraînement, en fait, se base sur une fausse physio, bah, par coup de chance, on retombe des fois sur nos pattes. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de rajouter de la récupération active qui peut même pas s'appeler récupération active. On peut pas récupérer activement. Récupérer, c'est forcément passif. Récupérer, c'est dans ton lit assis sur une chaise. Moi, si j'ai une Formule 1 et que je fais trois tours à fond, je récupère pas en faisant un petit tour de, de circuit tout doucement. Je ne peux que consommer du carburant. Et c'est pareil sur un être vivant. Si je vais recourir, je ne peux que consommer de l'énergie. C'est, c'est obligatoire. Par contre, c'est une somme d'entraînement en plus. C'est pour ça qu'on a réussi à démontrer que les gens qui faisaient la récupération active sur les années étaient meilleurs. Et parce qu'ils faisaient une quantité, 10 plus 10 plus 10, et à la fin, c'était des heures d'aérobie supplémentaires. Donc une meilleure oxygénation, mais c'était toujours pas en lien avec l'acide lactique. C'était un, c'est infernal.
1: C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça. Euh, enfin toujours, c'est toujours a posteriori qu'on, qu'on peut dire qu'on trouvait ça bizarre, mais euh, bah, je me souviens quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, je faisais du tennis. Ça m'était arrivé de faire des, des petits stages l'été, des stages de tennis. De, euh, pour être meilleur. Et puis c'était on était comme une équipe et on, on faisait plusieurs compétitions dans l'été. Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me revient. Euh, le, l'idée, l'entraîneur qui nous disait après avoir fait un entraînement, vous allez courir pendant 15 minutes pour faire un décrassage. Euh, et, alors peut-être que je n'avais pas réellement conscience à ce moment-là, mais, mais c'est, c'est un petit peu comme si j'avais cette question en tête c'est, pourquoi, on, pourquoi courir pour se débarrasser de, de quelque chose Pourquoi on, se décrasser de quoi et en fait, là où la récupération active a un sens, c'est comme tu dis. Quoi. C'est, en fait, tu rajoutes un entraînement qui améliore tes compétences et non pas enlever quelque chose. Euh, ce n'est c'est pas, c'est pas en faisant plus que tu fais moins. Enfin, je, sur le moment T.
0: Oui, oui. C'est fou, en fait. Bon, je l'entends encore une fois, me dire, bah, est-ce que je vais faire de la récupération active, par exemple Alors, je, je, J'essaie de changer d'état, de mais il ne faut plus se battre. On va dire, oui, oui, vas-y, fais-le. Mais par contre, dans ce cas-là, fais-le au bon moment. Parce que lors d'entraînement c'est, c'est bien c'est 10 minutes de plus lors de, 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 de compétition ça y est ce n'est plus du tout intéressant c'est pour ça qu'à un moment donné il faut quand même que la physio revienne et reprenne un peu sa place que la connaissance puisse servir parce que si, si l'entraîneur continue à faire cette espèce d'erreur de faire faire un 10 minutes de plus alors que ça semble finalement si on réfléchit pas si logique que ça si à ce moment là c'est quand même positif dans le cadre d'un, d'une, d'un meeting d'athlétisme sur deux jours et que là on va refaire courir 10 minutes le mec, là c'est, ça y est, c'était plus positif, là il fallait foutre la paix il vient de faire sa perf très bien, allez tu vas te prendre ton petit jus d'orange puis en plus je dis jus d'orange volontairement c'est rien qu'avec ça, il y a des mecs qui font 5 heures de vidéo mais va récupérer et puis <rire> ne fais plus d'efforts pour être meilleur à la prochaine compète qui est peut-être dans 5 heures ou qui est peut-être demain matin tu vois
1: Yes qu'est-ce que tu recommandes comme, euh, comme euh, entraînement, comme composition, euh, si on est uniquement pour un objectif santé, longévité
0: Oh, ben là, tiens, regarde, euh, alors, ça a évolué. Alors, les recommandations de l'OMS valent ce qu'elles valent, mais elles ne sont pas si bêtes parce qu'elles rejoignent des, des grosses méta-analyses. En plus, c'est un, c'est un sujet, moi, depuis trois ans, qui m'intéresse énormément. Alors, je, je crois que je vais faire comme les profs que j'avais à l'époque. Qui, je crois que je vais dire la même chose qu'eux, sauf qu'il n'y avait pas Internet. Les mecs, ils étaient, en train, ils étaient vieillissants en face de nous, puis ils nous disaient qu'ils s'intéressaient de plus en plus à la santé, peut-être parce qu'ils se sentaient vieillir. Alors, oui, je sais ben, pas c'est oui, que c'est oui, ça. Oui. Parce que moi, j'ai 44 je ans, vois, j'ai ouais. plus 22, je ne vais pas aux JO, là, c'est, c'est fini la perf, j'ai, j'ai passé l'âge. On voit des mecs de mon âge qui s'arrachent pour rien faire. Je <rire> n'ai rien contre le crossfit, mais je suis au crossfit, les mecs, ils vont se faire un challenge de fou, genre, calme-toi, tu es personne, tu vas devenir personne. Mais on, on raisonne sur la santé. Alors la santé, bah, c'est quoi bah, C'est le fait de maintenir au moins une quantité hebdomadaire. Et la quantité hebdomadaire, elle doit elle doit normalement être journalière. Parce que dans, dans, l'OMS avait donné 150 minutes d'activité physique, à peu près vers 75% du niveau de max. Déjà, les gens savent pas ce que c'est. D'ailleurs, ils l'ont retiré, ça. Ils ont parlé d'efforts modérés ou intenses. Modéré veut dire euh, « t'arrives à parler et, et faire du sport, et intense, t'y arrives plus ». Et ils avaient fixé 150 minutes, donc 2h30 par semaine, parce qu'initialement, c'était 5h. Donc, c'est presque une heure par jour, sauf le week-end.
1: Donc, on, on devrait... On peut s'y avoir... pour pour tout le monde.
0: Oui, c'est, c'est ça. Donc, les gens se sont dit, oh là là, donc c'était pouh, tellement loin de ce qu'ils pouvaient faire qu'ils préféraient ne rien faire. Donc, on a réduit de moitié en espérant, en se disant, c'est mieux que rien. Il y a quand même un impact sur la santé, mais elle n'est pas optimale. Et les gens qui font 2h30 peuvent peut-être, avec le temps, tendre vers ses 5 heures, donc c'est 300 minutes voilà, mais avant il n'y avait pas la muscu on basait tout sur le de Max. et aujourd'hui on a compris que la muscu, alors, pour une raison hein, mais alors, celle-là elle est, elle est pas dans tous les livres, hein, c'est pas pour tout de suite on a compris que le muscle est un organe endocrine, d'ailleurs il y a des titres d'articles hein, qui portent ce nom là hein, euh, muscle is un an, an euh, endocrine organe pardon, avec un accent incroyable que j'ai mais en gros le, le muscle est un organe endocrine et on sécrète jusqu'à 300 euh, molécules différentes qui ont des rôles bien particuliers, donc si on sait que la musculation est intéressante pour la densité euh, minérale osseuse, c'est parce que justement quand on fait des efforts intenses, comme le muscle s'attache sur l'os c'est pas un scoop, si lui a envie de se renforcer bah, il serait bien que l'attache soit forte, donc d'abord pendant en fait, plusieurs semaines, sont envoyés en fait, des messagers pour inhiber les cellules qui détruisent en fait, l'os donc ce qui permet d'en construire davantage donc voilà, ça, c'est une myokine, donc un transporteur, euh, une hormone, on va dire, si on, hormone, entre guillemets, parmi les 300 qui existent. Et donc, aujourd'hui, la musculation 2 à 3 fois par semaine, c'est pas un luxe, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, plus euh, un travail sur l'endurance. Et là, on est bien sur un truc santé classique. Hein. Moi, quelqu'un qui me fait deux séries euh, de trois exercices, c'est bah, mon propre cas, hein. ce matin, j'ai fait quoi Je suis allé, j'ai fait du chest press, j'ai fait du lacquer juste parce que j'aime bien les ischios, en général, je fais un peu de presse, je vais me faire un tir, des, des tirages, moi, je me fais deux séries de 10, 15, mais à, 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 proche de l'échec, même pas l'échec, parce que j'ai, j'ai, plus, la, j'ai plus de la niaque, hein, de, de, de faire la dernière répétition où j'en peux plus, je me dis, je me l'ai fait au mental, je dis, ça m'intéresse pas, l'intensité, elle est là, et derrière, je me suis fait en fait 3 fois 5 minutes euh, de travail pff, sans doute proche du 75% de VO2, des fois, je dépasse, et je suis sur un sport santé, hein, donc de l'activité physique, pour ma santé, il n'y a aucune performance là-dedans. S'il y a un sac de frappe, et y en a, j'ai une salle dans le coin, il y a un sac de frappe, je me fais un cardio, sur, comme ça, ça me permet de lever encore la, la guibole et faire du stretching, tu vois, mais je suis en plein dans le truc santé. Et je, et je suis pourtant pas toujours dans les recommandations dire euh, classiques. Mes semaines, des fois, me le permettent même pas. Donc il faut que je me lève plus tôt si je dois faire ça.
1: Mmh. Mais Donc, euh, là, euh, ouais. Ouais. vas-y, je t'en prie.
0: Tu peux terminer. Et, et, et là encore quelqu'un me dirait mais les interférences mais je m'en fous bonhomme je viens de faire ma petite muscu au tout début je termine par mon cardio j'ai mon côté santé j'ai fait des contractions musculaires qui vont sécréter ces fameuses myokines il y en a à plein on est à 300 on les a pas encore euh, toutes identifiées et on n'a pas leur rôle parfaitement ça viendra un jour et j'ai fait mon travail de VO2 VO2 paramètre le plus ou alors je me trompe hein, mais je l'ai, lu, je l'ai lu x fois ce que je les recite paramètre le plus corrélé pour l'instant à la santé plus le VO2 d'un individu est élevé, meilleur est sa santé dans X domaine. Ça ne veut pas dire que celui qui a un, un, un VO2 max à 85 ml, il est en meilleure santé que celui qui a 62. Mais si à 62, tu as fond de ce que tu peux avoir, alors qu'à 85, ça veut dire que tu ne fais strictement rien, c'est celui qui a 62 qui est en meilleure santé. Le fait d'élever son VO2 veut dire, je bouge, je fais bouger mes articulations, mes muscles, donc je renforce mes os, donc mon système circulatoire est amélioré, donc j'ai une meilleure compliance de mes artères, donc j'ai plus de globules rouges. Donc bref, bref, bref. J'ai, j'ai jamais eu la glycémie, toute la cascade qui s'ensuit, quoi.
1: Donc bah non mais euh, parfait. Donc un peu de muscu, un petit peu de, de, enfin, de travail de VO2. Le, tra- travail VO2, est-ce qu'il y a un truc spécifique travailler dans dans, tel, euh, dans une rangée précise de, de, de battements par minute cardiaque?
0: Euh, c'est, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut pas être trop trop faible. Si vous restez, à... alors c'est vrai qu'il en en fréquence cardiaque et ça peut se faire. Euh, le, le problème, c'est que le, beaucoup de gens ont beaucoup beaucoup de mal à faire le calcul que je vais donner. Je sais pas, je, c'est, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment une observation. Je forme des jeunes à l'université, ils sortent du bac, ils ont du mal à faire ça. Il faut calculer sa, sa FC max théorique. Soit on a la réelle, c'est mieux, on a fait un test un jour en labo, on l'a observé sur le terrain. Soit on fait de la théorique. On prend donc, euh, alors il faut arrêter de 120 mois l'âge hein c'est vraiment pas la plus précise et plus on, plus, plus on vieillit et moins justement cette formule elle est fiable donc il vaut mieux prendre hein, euh, dehors je vais, je vais faire la, la, la version intelligente et puis je vais faire la version pratique la version intelligente c'est 206,9 moins 0,67 fois l'âge bon les gens retiennent pas ça alors on fait 207 moins 0,7 fois l'âge ça veut dire qu'on prend notre âge on le multiplie par 0,7 on va avoir un chiffre, ça on le soustrait à 207, on a notre FC max théorique. Quand on a la FC max théorique, il faut quand même avoir la FC de repos. La FC de repos, il suffit de rester deux minutes au sol. Réellement, c'est suffisant. On a la FC du moment. Il ne faut pas prendre celle au réveil qui, euh, qui correspond à un état où on est super bas en température, le système digestif est au repos, euh, pff, il se passe rien. Il faut prendre la FC de, d'avant l'effort. Hein, c'est-à-dire qu'on est à la salle, là, on est quand même calme. On prend notre FC de repos. Alors admettons que j'ai une FC maximale à 180 et puis ma FC de repos, elle est un peu haute, elle est à 80. Ça veut dire que réellement, quand je suis à 80, je peux élever de 100 battements par minute pour atteindre mon maxi, puisque je peux aller jusqu'à 180. Bah, Si je veux mettre à 75% de ça, il faut que je fasse 180 moins 80, coup de bol, ça va faire 100. Bah, Je prends 75% de 100, ça fait 75. Donc 75, c'est de combien de battements euh, par minute je dois élever par rapport à ma FC de repos Bah, 80 plus 75 et là, ça doit faire combien un Coup de 155 si on... Ouais, ça doit faire ça. Hein. On doit bien. Bah, ça veut dire que là, quand je suis à 155 BPM, ça veut dire que je suis à 75% de vos de max. Et si je fais des exercices qui sont proches des 75%, j'ai, j'ai des gains euh, en termes de santé. En sachant que je peux jouer de 75% à 100% régulièrement. Hein. Quand on fait du sport régulièrement, tant qu'on n'a pas euh, eu de de gènes excessives, bizarres, euh, en montant avec les semaines, on est capable tous de faire du 100% du 0, de vo 2 J'ai envie de dire la, la zone d'ailleurs de limite qui est donnée par l'American College euh, de médecine sportive, là, je le prononce à mi, tu as vu, mi français, mi anglais, et l'OMS, hein, c'est de se dire, ouais, le 85%, à partir de 85%, on considère que c'est pour euh, le sport élite. Élite ne veut pas dire le haut niveau, veut dire les gens bah, qui sont bien entraînés. Mais si les gens se fixaient à 75% de VO2, ils auraient déjà des bienfaits pour la santé qui seraient superbes. Je peux te dire qu'il y a une écrasante partie de la population qui n'y est pas.
1: Et, et en plus, c'est intéressant parce que tu as donné des chiffres euh, qui sont euh, à peu près une moyenne. Là. Euh, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de faire quelques calculs. Euh, pour quelqu'un d'une trentaine d'années, euh, l'individu lambda, quoi. Tu vois, Donc euh, peut-être que les gens, là, ils, ils ont déjà une bonne... Euh, une bonne référence de ce qu'ils pourraient faire s'ils sont autour de 150, s'ils ont un petit. Euh, soit une montre tu sais, maintenant c'est la c'est la, la mode là, les. Les, 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 les feedbits ou je sais pas quoi qui prennent les, les battements cardiaques. S'ils, s'ils tournent autour de 150, ils font du sport là-dessus, on est sur quelque chose de pas mal, non
0: Ouais, ça, ça, ça doit ça doit pouvoir tourner pour un, un maximum de jours. Après, ils, ils peuvent leur vérifier même, parce que la. Une ESC de repos 80, moi, je la trouve haute parce qu'elle est haute, mais pour en faire passer beaucoup, beaucoup, c'est que j'ai la chance d'avoir eu, bon, à la fois des clients, puis maintenant, j'ai des étudiants. les Dust, j'ai deux fois 40 étudiants par an. Les promos BP, j'en ai trois j'en ai fois 20, en général. J'en vois passer du monde plus les interventions que je fais dans d'autres endroits. Donc, putain, si je devais à chaque fois prendre les moyennes de tout ce que j'ai, des jeunes qui sont à du 70, 75, 82, on en a. Alors après, c'est ifume Euh, Il mange pas toujours très bien parce que la FC de repos est influencée par l'émotivité, la température, plein de paramètres. Normalement, c'était une étude de Xavier Jouvin, euh, qui qui bosse à l'hôpital Pompidou. On peut retrouver, je pense, en mettant Xavier Jouvin sur YouTube, pas mal de trucs. Il avait fait un. Ah, j'ai mon écran qui se m'enveille. Excusez-moi, je retape. Ça serait dommage que tu m'entends toujours.
1: Ouais, je t'entends toujours, ouais, ça n'a pas coupé.
0: Ok, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, donc Xavier Jouvin, qui avait fait une belle étude, je crois sur 40 000 personnes, ils avaient constaté quand même que si l'AFC était supérieur à 75 battements par minute, ça commençait à être un peu haut. On faisait partie d'une population qui était peut-être plus à risque en termes de, 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 de ce qu'on appelle la mort subite. Ce qui fait un peu peur, mais c'était un premier paramètre. Deuxième paramètre, l'incapacité à élever de 89 battements cardiaques entre le repos et le maxi. Troisième paramètre, c'était l'incapacité à descendre de, 20, de plus de 25 battements par minute en récupération. Donc tu vois, moi, je fais un effort, je suis à 180, au bout d'une minute, je suis à 160. Hey, tu n'as gagné que 20 battements en une minute, c'est une récupération qui est trop lente. Et le dernier, qui était un peu plus fin, c'était le côté émotionnel. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, allez, on va se faire un petit test de VO2, et qu'il prend 30 pulsations comme ça par minute en étant en repos, un peu sujet au stress, euh, il faisait partie... Et ils avaient les quatre critères, là, pour être des très, très bons candidats à la mort subite. Or, tout ça, ça se gère. Les...
1: Quand on parle de mort subite, euh, on, on est sur un infarctus du myocarde. Ou, ou, euh... ouais. On est sur des
0: gens qui font des fibrillations. Le cœur s'emballe d'un coup. Il bat tellement vite qu'il n'arrive même plus à se remplir. Donc, il, il fait même plus son rôle à distribuer l'oxygène. Et on arrive à des gens qui décèdent à n'importe quel âge de manière un peu imprévisible. Je crois qu'en juste pour la France, euh, on doit être à 1000 personnes par. Euh parents qui, qui décèdent de cette mort subite on dire oh, bon bah c'est pas grand chose c'est pas grand chose Bon, c'est... il y a des choses déjà évitables et puis à côté peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être classés là-dedans hein. il y a quand même des vrais accidents sportifs tous les ans et on va pas critiquer le... les toubibs parce qu'on n'est pas à leur place évidemment puis pff, c'est tellement imprévisible tu vas voir ton médecin t'as 22 ans je vais, je vais me mettre au tennis le mec il te connaît depuis déjà depuis que t'as 3 ans « Allez, tiens, tu vas dans quel club ?»« Ouais, c'est bien. »« Il commence à te faire va, il te ton truc, il donne ton papier et tu pars. »« On va pas commencer à te faire un électrocardiogramme de repos, te faire faire un test d'effort. » c'est, c'est, c'est juste pas logique. C'est, non, il rentre pas dans les stats, le jeune de 22 ans. Euh, théoriquement, par rapport au fait qu'à 45-50 ans, tu as des accidents cardiovasculaires. Ouais, mais statistiquement, il va rentrer dans les 1000 personnes, peut-être, tous les ans qui décèdent de ça. Donc, moi, je dis aux gens toujours « Soyez prudents. » Le 155 est un repère, mais avant de l'atteindre, euh, monter progressivement. Tant que vous êtes en aisance respiratoire les premières fois, vous pouvez faire de l'effort en parlant, vous êtes dans les bonnes zones. Ça veut dire que là, on est quand même encore dans une zone qui est confortable. Faut pas se mettre en, faut pas essayer de faire de la performance dès le début, être en asphyxie. C'est pas, c'est pas une bonne idée, en fait. Puis, surtout, il n'y a pas intérêt. On ne va pas plus progresser en mettant plus d'intensité. Ça, ça a été déjà tellement, euh, observé. C'est, il y a un moment donné, le corps ne peut pas se construire plus vite.
1: Ok, bon, ça résume, ça résume quand même pas mal bien de, de ce qu'il faut essayer de faire pour être en bonne santé. Et une autre question qui a, qui a un lien avec ça, avec la, la santé euh, et la blessure, euh, du coup. Euh, qu'est-ce que tu recommandes comme, les, on va dire, les grands principes fondamentaux on a, on, J'en ai parlé sur ce podcast, mais j'aime avoir ta vision là. Euh, sur un entraînement classique, euh, co- comment... Tu vois, moi, je me suis formulé ça sur ma, ma petite... Euh, Ma fiche, euh, co- comment ne plus se blesser euh, les, les, les grands fondamentaux, Qu'est-ce qu'on parle de quoi Alors, il y a l'échauffement évidemment. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre musculaire Avant-arrière, tu sais, le fa- les fameuses épaules en avant, manque de, de, manque de dorsaux par rapport aux muscles pec, euh, avant dépaule etc. Est-ce que toi, tu as mis en évidence, je sais que tu as aussi parlé beaucoup d'ischio, euh, est-ce que tu as mis en évidence des, des, des grands trucs, les grands trucs, les grands principes pour vraiment ne, euh, limiter au maximum les blessures sur, euh, sur une activité
0: alors, c'est bon. alors, tu vois, là, tu euh, je, je vais, euh, bah, je, bon, on va y expliquer.
1: Euh, j'ai un peu tout mélangé. Olivier Boulier,
0: je sais qu'il aime bien ça, et il l'avait écrit dans le bouquin qu'il avait fait avec brossage sur la, la préparation physique moderne. Il parle de ratios. Euh, Poliquin euh, faisait un truc sur les ratios. Alors, moi, perso, alors, là aussi, ça me parle pas du tout. Euh, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui puisse me dire qu'il faut, tu vois, tant de pecs par rapport à tant de dorsaux. Alors pourquoi Parce que dans, dans mon cursus, j'avais eu la, la chance d'avoir une personne qui avait fait une étude sur, les, le football, sur le football pardon, au niveau CFA, et ils avaient fait, tu sais, le fameux ratio quadriceps-ischio. Et à l'époque, il y avait ce fameux ratio, qu'on a appelé d'ailleurs ratio euh, conventionnel, et on constatait que les footballeurs s'en éloignaient. Et on s'est dit, c'est à cause de ça qu'ils se blessent. Donc du coup, ils ont voulu muscler jusqu'à temps de déséquilibrer pour revenir sur un, euh, un ratio conventionnel, et ils ont augmenté le nombre de blessures. Et ils se sont rendus compte que les footballeurs, de par leur pratique, déjà gens s'effacent à un bon niveau, euh, ils avaient ce qu'on appelait un, un ratio fonctionnel, ça veut dire que les muscles s'étaient adaptés à la contrainte du sport, et que si on changeait ce ratio, on cassait quelque chose. Donc, ça ne me parle plus depuis des années, les ratios. Ça ne veut pas dire que euh, j'ai vrai, hein, que je suis dans le bon, hein. ça veut, peut-être que d'autres ont, ont, ont raison. Par contre, ce qui me parle beaucoup, c'est la différence gauche droite, plus qu'avant arrière. Euh, on est tous peut-être quand même capables de voir que la chaîne poste, parce que tu parles des ischios, est peut-être un peu faible, on peut voir des trucs, mais je ne parle pas de ratio en fait, euh, encore une fois, euh, agoniste, antagoniste. Par contre, encore une fois, les déficits bilatéraux, moi ça me parle, et c'est un des premiers trucs que je fais avec un athlète. Je regarde la différence, et là ça peut être muscle par muscle. Hein. Euh, si c'est le foot, je vais m'intéresser aux quadris, aux ischios et ensuite aux membres entiers. Voilà, Et je vais regarder si euh, tu dépasses... Là aussi, chiffre arbitraire, pour l'instant, ça mériterait que la littérature évolue là-dessus. Ou... Mais si tu es au-dessus de 15% et surtout au-dessus de 20%, j'estime qu'il y a un trop gros déficit entre ton membre gauche et ton membre droit. Alors ça, je vais le rectifier. Voilà, Ça, je le rectifie depuis des années. Mais je ne regarde pas la balance euh, avant-arrière. Je regarde et plutôt... Ça, même
1: ça même sur des sports latéralisés comme le tennis par exemple on, on, je pense à un mec comme Nadal avec le bras, droit, le bras gauche beaucoup plus gros que le bras droit toi, toi tu, 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 tu verrais un intérêt de rééquilibrer ce, cette différence
0: oh, oui oui alors mais, c'était pioline et, euh, il faut que si quelqu'un m'écoute si on m'envoie un mail par Facebook je vous remercie dans un, dans un sport vie il y avait une photo du dos de, de Cédric Pioline où on voyait qu'il y avait mais c'est à l'œil on voyait bien qu'il y avait un une déficit bilatéral il était plus musclé d'un côté que de l'autre mais il a eu que des problèmes de dos qu'il soit plus coordonné euh, il est droitier au tennis notre tennisman bah oui il, est, il, va, il va servir très fort d'un côté il sera complètement nul de l'autre mais ça c'est de la coordination maintenant musculairement il doit y avoir un équilibre c'est-à-dire que sur des mouvements simples qui ne demandent pas une coordination de fou il doit être équilibré quasiment Il doit pas être à plus de 15. C'est obligé que quand je tape très fort d'un côté, les autres côtés doivent être en train de compenser et en arriver à monner à la blessure. Enfin, moi, je suis persuadé de ça, ça se trouve, on démontrera un jour que j'ai tort. Et je, j'admettrai. Bon, je dirais coup de bol, ça avait bien marché, et puis, bah, j'étais pas dans le juste. Mais moi, je veux rééquilibrer ce fameux gauche-droite. Je veux pas rendre plus fort le membre qui est déjà fort. Je veux faire rattraper celui qui est un petit peu faible et qui ne fait que subir. Je lui demande pas d'être aussi fort. Je lui demande au moins d'être dans les 15%. Voilà. Et je ne parle pas de coordination complexe. Le service au tennis, c'est complexe. Servir à 200 km h à droite, servir à 200 km h à gauche, non. Mais ce n'est pas lié à la force, c'est lié à la coordination, à la technique de, de l'exercice. Mais puis sur, pour faire un, un biceps curl, pour faire un, un butterfly, ça demande zéro coordination. Et je ne vois pas pourquoi tu auras un pec à, à 75 kg et l'autre à 42. Quoi. Je me dis là, ça me paraît pas très, très logique en termes de répartition de force. Donc ça, ça me parle...
1: Je retrouve pas la photo de, de Pioline de dos, malheureusement. Google ne veut pas me la donner. Bon, je n'ai pas entendu ce que tu as dit Non, je... <rire> je, parce que je suis curieux. Donc euh, J'étais en train d'essayer de regarder si euh, on, on pouvait retrouver sur Google euh, Cédric Pioline, la photo où tu le voyais de dos, que tu m'as dit que tu avais vu une C'est photo euh, que tu l'avais vu de dos.
0: Putain, j'ai, j'ai pas bon, à faire ce que tu es en train de faire. <rire> Parce que quand j'en parle en cours, j'ai, j'aimerais bien la retrouver. Euh... Mais ouais, mais Alors, je... si je marque Cédric Pioline nude, ça ça dû jamais être fait, ça. <rire>
1: vas-y, vas-y, je vais essayer pour. Moi.
0: Ah, bah si, je l'ai vu torse nu mais il est de face. Mais ça serait, serait marrant alors, putain, si on pouvait retrouver le dos euh, alors, si les gens m'écoutent donc c'est un, c'est un vieux sport et, vie, hein, euh, et qui parlait justement de musculation dans les sports alors là je devais être plus jeune mais ben, on retrouvera avec le sport et vie. et j'aurais dû, euh, parce que l'image était intéressante parce que je devrais la mettre pour illustrer les cours parce que mmh. c'était un, un, un personnage connu et... bon, il y en a eu d'autres et moi un Nadal ou autre ben, le mec a pas besoin pour faire former hein, ça c'est sûr mais il en a eu des blessures, et j'aurais aimé savoir en fait, ce, qui, ce qui s'est passé, Alors, il y a des gens qui sont pas dans le secret des dieux, mais qui sont qui, qui savent en fait, hein, déjà euh, sans doute ce qu'il y ce qui a le pourquoi ils il se blessent euh, beaucoup mais j'aurais ce gars là j'aurais envie de regarder ça, je dirais tiens on va on axer va un petit peu là dessus, en tout cas je dirais manifestement ça n'a pas été fait donc ça veut dire que ça se tente, parce que si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait, euh, bon bah, manifestement ça n'a pas toujours fonctionné, donc faut te tenter du nouveau, moi j'en, j'en suis là aussi quelqu'un qui, bah, d'ailleurs mon collègue qui, qui m'a appelé tout à l'heure, c'est qu'il arrive à, à une saturation de ses idées. Mais des fois, c'est moi. Ça m'arrive d'appeler un collègue, je pas à trouver de solution ou mettre plafond, ça marche pas, euh, donne-moi des idées. Donc, il faut essayer de tenter un truc un, un peu
1: différent. Ouais, et puis c'est, c'est pas tout. comme tu dis, ce pas non plus une science exacte. Qui, ça évolue, les recherches sont constantes. Donc, il euh, n'y a jamais de, de vérité absolue défi, euh, définie euh, pour, euh, pour toujours, quoi, dans tous les cas. Oh, oui.
0: Faut pas hésiter à dire qu'on a eu tort ou dire bon, moi, je me suis trompé, ça peut faire mal aux fesses un peu, mais moi je le prends pas vraiment comme ça. Je me dis, en fait, je suis heureux d'avoir une nouvelle piste ou un nouveau truc. Je dis, ah ouais, oh, bah, c'est... ok, c'est super. En fait, Donc, je me trompe là, mais du coup, maintenant je peux, je peux évoluer. C'est... Je vais pas dire que j'ai pas d'ego, hein, mais euh, dans, dans mon domaine, l'ego, je l'ai, je l'ai vraiment rangé en fait. C'est ce qui me permet de progresser. Je le garde pour d'autres trucs, tu vois. Si je joue au billard, je vais avoir de l'ego. <rire> mais. Dans ce domaine-là, il faut être vachement humble parce que la littérature, elle est, elle est tellement plus riche qu'on a de temps pour le lire.
1: Et avant de te poser les trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser pour clôturer les épisodes, j'aimerais quand même, parce que, parce que je trouve que cette fin-là de discussion est, est pas mal intéressante. Enfin, je trouve que c'est, c'est une belle conclusion de tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Juste, euh, je voulais quand même revenir sur euh, donc la plateforme de e-learning que t'es, enfin ou le, le site que tu étais en train de mettre en place et peut-être aussi des, des, des futurs projets que tu vas avoir.
0: Alors, là, le projet à court terme, c'est le e-learning. Les autres projets, j'ai d'autres livres en cours en fait, alors, j'aimerais trop pouvoir donner le scoop mais je peux pas euh, j'ai un livre qui me tient à cœur depuis euh, très très longtemps sur un sujet d'ailleurs je pense qu'il t'intéressera toi euh, réellement plus euh, on pourra en parler en off si tu veux et là les gens te harceleront pour savoir de quoi on va parler
1: <rire> ah, J'adore euh, donc, me a des projets de livres
0: mais mais le, là le non le e-learning c'était mon ça fait huit ans que j'avais euh, que j'avais ce truc là en tête que j'avais déjà commencé j'en ai parlé à pas mal de gens je les ai vus d'ailleurs faire des des, des projets de enfin les, les réaliser ce projet que j'ai eu il y a déjà huit ans mais bon bah tant mieux pour eux mais non ça c'est ce qui me bottait le, le plus en fait parce que t'es limité par rien en fait t'es t'as pu un programme t'as pas un, tu peux pas te dire je peux pas leur enseigner ça j'ai pas le temps tu fais ce que tu veux tu vas du niveau zéro au au plus haut niveau que tu peux toi en fait, donner. Et en plus, tu peux faire intervenir après d'autres gens, ce que je fais déjà, qui sont plus spécialistes que toi dans un domaine. Enfin, c'est... Ouais, c'est... En fait, c'est... J'aurais... Enfin, j'aurais payé. Oui, mais j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement voyagé pour aller voir des séminaires, des colloques. Des fois, j'ai fait des trucs qui étaient super nuls. Hein. Je, suis... je me rappelle un séminaire, je ne vais pas dire où, mais c'était inintéressant. Et bien, bon, ben, j'y suis allé. <rire> j'aurais, aimé... j'aurais aimé avoir ça, en fait. Tout le savoir, t'as juste à cliquer. Hein. Les gens vont me dire, il bah, y a YouTube, il y a plein de trucs gratuits. Ouais, le gratuit, ça en vaut le prix que vous avez mis, quoi. Ah, on le sait bien, puis à un moment donné, eh, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Eh, pas de moi cette phrase-là. Et à un moment, c'est qu'on va t'apporter d'autres choses. Là, moi, c'est clair, tu payes pour les connaissances et les compétences qu'on va t'apporter. Et, alors,
1: comment, ça va ça mmh et que, comment ça va s'organiser Comment ça va s'organiser Je veux dire, euh, tu vas avoir un, un site web où il va y avoir un accès euh, client, tu vas, créer des, tu vas créer des programmes, tu vas faire des lives. Comment ça va s'organiser
0: ah, c'est, alors, c'est, bon, il y a donc il y, y a un site internet sur lequel effectivement tu, tu t'abonnes et puis après t'es, t'es parti pour une vraie progression. Il n'y a aucune vidéo qui dépasse cinq minutes, c'est volontaire parce que l'attention des gens elle est, elle, est, elle est difficile, on se fait vite distraire, même en regardant une vidéo d'apprentissage par ton téléphone qui vient te faire une notification, un truc comme ça. Donc on raisonne à la fois sur que ce soit sur un, un téléphone ou un ordinateur. Donc c'est cinq minutes derrière il y a un QCM, ça te débloque à chaque fois un autre cours et tu vois au lieu d'avoir un cours de 50 minutes où tu te décroches, bah tu vas avoir dix fois cinq minutes en fait, et en plus, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on arrivait encore à mieux approfondir les trucs, parce que sur un cours de 50 minutes t'allais peut-être vite, très très vite parler du sujet alors que là du coup, tu as 5 minutes donc tu as le temps en fait de bien intégrer ta physio, de, de relever les mots que tu as utilisés pour pouvoir les redétailler à la fin de ta vidéo donc c'est une progression sur toutes les qualités physiques il y a la prépa physique et il y a la santé, les deux sont liés il y a un petit module foot mais il est à part donc l'idée c'est de dire vous, passez, vous, vous voulez passer votre BPGEPS mais vous n'avez vous pas pu cette année, bah vous aurez le contenu plus, le, plus la suite, vous êtes dans un centre de formation il n'est pas très bon, ça arrive hein. tous les ans j'ai des gens qui veulent nous, nous, les cours du, du centre de formation donc c'est comme si tu allais dans un restaurant, la bouffe elle n'est pas bonne, donc tu te fais livrer euh, la bouffe d'un autre resto, mais tu vas quand même payer le resto où tu es à la fin, tu vois c'est quand même tordu <rire> donc, mais on me fait ça tous les ans bon bah là au moins euh, tu as accès à ton, à ton cours ça sera, ça sera fait comme ça et, euh, là, moi, c'est un, c'est un, ouais, c'est un kiff de l'avoir fait. En plus, je peux, je te dis, je peux délirer. J'ai dû m'intéresser à la pédagogie. J'ai pu voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Ça fait, ça fait 16 ans que je fais de la formation de partout. Je vois bien les, je vois bien les gens qui sont pas très scolaires. Et finalement, quand ils font un cours qu'ils ont pas trop écouté, quand ils leur envoient le, le cours en PDF, ils le lisent pas, ils y arrivent pas. Alors que, que en vidéo, mes cours, bah, ça passe mieux. Surtout quand tu refais tes points clés à la fin et ton petit système de révision.
1: Est-ce qu'il y aura une, comme une certification à la fin de la formation Est-ce que tu as prévu que ça soit reconnu par un organisme ou, ou je sais alors, pas trop
0: Alors Reconnu par un organisme sur la santé, il y aura, il y aura un truc par contre, justement j'ai joué le jeu, alors je, là euh, peut-être qu'en marketing je me fous complètement dedans, mais ça me fatigue de voir des trucs où on voit à la fin il y a un diplôme. Moi, j'ai regardé la définition de diplôme. Normalement, c'est par une entité, euh, euh, représentative d'État ou de machin officiel. Enfin, on délivre pas de diplôme, quoi. Je peux, je peux faire un n'importe quel. Je peux, je peux utiliser un infographiste et dire, tu me fais un diplôme très joli, euh, marqué euh, formation d'IDRS. Vous avez un diplôme? Non, il n'y a pas de diplôme. Il y a un certificat, une attestation de, de, de réussite euh, sur l'examen proposé, mais il n'y a pas de diplôme. Moi, ça me gêne quand je vois diplôme de préparateur physique. Comment ça, diplôme? Ils peuvent travailler avec ça? Non, euh, mais bah alors c'est pas un diplôme. Il faut, 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 pas être malhonnête. Ça, ça peut attirer du monde, mais c'est, c'est, c'est pas honnête, c'est tout. Il y a des gens qui croient encore qu'avec leur diplôme ils peuvent travailler derrière. Moi, j'ai été très clair sur le site. C'est, ça ne vous donne aucun droit. Ça ne vous donne que des compétences. Hein, et ça change rien. Quand nous, en tout cas, en France, il faudra passer un BPGEPS, ou un DUST, ou une licence. À plus tard, il y aura les CQP, Il faut un vrai diplôme. Parce que ça veut dire que derrière, on a une carte professionnelle, donc on appelle ça un diplôme de secouriste. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une liste de gens un peu tordus pour encadrer des gens. C'est, c'est ce qui se passe en France. Il y a quand même des gens qui vendent des programmes en disant il y a un vide juridique, on peut vendre des programmes à distance. mais Pas du tout. Du moment que c'est contre rémunération, et donc en train d'encadrer et de vendre des programmes pour du sport, tu dois posséder, en fait, tu dois te en fait, sur, avec ta carte professionnelle. Il y a un site, hein, c'est eaps.gouv.fr, un truc comme ça. Euh, tape mon nom, mon prénom, tu me trouves avec ma carte pro. Si on trouve pas les gens, bah, c'est qu'ils n'ont pas exercé. Et pourquoi Et peut-être parce qu'ils n'ont pas le droit. Peut-être qu'ils sont sous le coup d'une condamnation qui les empêche d'encadrer des gens. Et ça, du coup, si on ne vérifie pas, bah, c'est pas bien. Donc non, il n'y aura pas de diplôme. Par contre, je, je par la suite, qu'il y une recommandation, qu'il y une reconnaissance sur les, les compétences santé pour les gens déjà diplômés, oui, parce que ça c'est possible. Ça, c'est l'autre, l'autre partie qui est plus administrative, qui, qui, qui me concerne moins, mais la commande, elle est faite pour qu'on ait euh, cette reconnaissance-là.
1: Et tu me donneras le lien. Euh, là, actuellement, au moment où on se parle, qu'on enregistre, tu m'as dit que c'était pas encore tout à fait prêt, mais lorsque l'épisode sera sorti, vraisemblablement, euh, le site web sera disponible. Euh, donc, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Là, pour ceux qui écoutent, euh, ils auront qu'à faire dérouler la description et ils pourront cliquer directement dessus. Donc, il euh, y aura un lien spécifique, j'imagine, que tu pourras me transmettre.
0: Ouais, et disons, si les gens, ils ont réussi à tenir ce qu'on a, nous, on est à 1h26, je lui dis chapeau.
1: Ouais, mais ils sont, ils sont, euh, ils sont endurants. <rire> les auditeurs c'est sont pas endurants, vraiment. tu vois
0: Je vais être franc va sur un faire faire pas, truc. Ouais, Pourtant, je donne des cours et je fais du learning, mais moi, je crois que je, je ne pourrais pas m'écouter. Euh, je, je, quand, quand moi, je me réécoute, je me dis, hein, mais c'est, un, c'est imbuvable, je parle trop vite, je. Alors, j'arrive à faire doucement hein, dans les vidéos, hein, surtout que c'est cinq minutes, mais euh, quand je fais un vrai cours, je, je parle très très vite. Hein. Et je dois fatiguer les gens, je dois avoir mal au crâne à la fin.
1: Voilà, écoute, dites-nous si vous avez mal au crâne ou pas, moi, moi je ne pense pas, alors si, si, si vous avez mal au crâne, euh, dites-le. envoyez-moi un mail euh, ou, ou même à Didier directement, euh, de manière personnelle, euh, pe- enfin personnelle, de manière privée, euh, si par contre vous avez adoré, n'hésitez pas à le dire de manière publique sur les évaluations euh, sur Apple Podcast par exemple, euh, comme ça je fais. j'en profite pour faire cette, cette petit appel à l'action, si vous avez aimé tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, et, et je pense que... Les athlètes les plus érudits, les sportifs, et même ceux qui sont pas forcément euh, passionnés à fond de sport d'entraînement, euh, je pense qu'ils ont quand même dû apprécier cette discussion, en tout cas s'ils m'entendent maintenant, s'ils sont toujours là après 1h27 maintenant d'enregistrement. C'est, voilà. que, c'est qu'ils ont trouvé ça bien. Alors, surtout, n'hésitez surtout pas à donner votre avis, à laisser un petit commentaire sur l'application Apple Podcast. C'est ce qui permet le, le mieux de référencer le podcast, de, de, de monter dans les, dans les rankings. Et puis, de me faire plaisir aussi. Parce que quand je vois des nouvelles évaluations et des nouveaux commentaires, on a dépassé les 50 évaluations. Euh, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux, aux, aux personnes qui écoutent. Euh, ils n'écoutent pas tous sur Apple Podcast, qui est la, la seule plateforme où je demande... Où je, je demande et qu'il est possible de faire des évaluations. Mais il y en a beaucoup, quand même, qui écoutent sur Apple Podcast et qui n'ont toujours pas laissé une évaluation. Est-ce que tu auras envie de leur dire un petit mot à ceux-là, Didier, pour les encourager
0: ah ouais, j'allais, les insulter. Ah non, faut les encourager. Donc, non, mais, bah, non, mais c'est,
1: c'est, c'est une pédagogie.
0: Vraiment, c'est, non, ça, quand on n'est pas content, on en parle beaucoup. Et quand on est content, bah, on est content. Et non, mais effectivement, faut, oui, c'est ça. ouais, faut, faut, le faire savoir. Ça fait, en fait, ça fait plaisir aussi aux gens qui ont fait le truc. Genre. Tu vois, nous, on a discuté une heure et demie. Si les gens nous disent, bah, ça nous a beaucoup plu on le fait savoir, bah, nous aussi, ça nous fait
1: plaisir. Eh, tout à fait, exactement. Écoute, on va pouvoir passer aux trois petites questions de fin rapide. Euh, première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre ah, Pour moi-même ouais, ouais, pour toi-même, ouais. Parce que
0: le nombre de fois que j'y pense à ça, mais euh, bah, alors non mais pour moi-même, je, j'aurais fait le e-learning plus tôt, <rire> parce que j'ai eu, j'ai eu euh, non seulement l'idée, mais je j'avais commencé concrètement il y a huit ans. Je, je crois que je reviens en arrière, je me dirais, ça, tu le fais vraiment, voilà. C'est, ça c'est bête mais à titre que pour moi hein. dire à titre personnel ouais, c'est ça que je me donnerais après je me donnerais des, des conseils plus perso avec des, des relations que j'ai eu dans le football hein, sur, avec des agents de joueurs je dirais de, de faire gaffe à certains endroits mais <rire> c'est tout
1: ok c'est, c'est intéressant pour le, le e-learning euh, puisque ça avait été un petit peu la réponse d'Olivier Bollier aussi euh, et, et, et même d'Aurélien je crois euh, ou alors je confonds euh, qui était justement de, de créer du contenu, de d'être sur le web un petit peu plus tôt et ne pas hésiter à, à partager des connaissances et, et à gagner en, en, en allant chercher un petit peu de visibilité sur Internet quoi. Mmh. Bah tu vois, tout le monde se, se regroupe. Les, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Euh, deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton apprentissage euh, J'en ai vraiment eu, j'en
0: ai vraiment eu trois. Euh, honnêtement euh, que je cite dans le bouquin il y a vraiment eu Gilles Cometti en premier c'est celui, c'est celui qui m'a vraiment fait révéler qu'il existait, parce qu'en fait c'était son expression favorite, il disait toujours qu'il y avait des gens stratosphériques alors que lui était stratosphérique en fait dans, dans la manière de, de faire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'apportait des connaissances très pertinentes, qui avait du bon sens parce qu'il était intelligent quoi. il y avait des connaissances, l'intelligence et puis il avait de l'humour en plus contrairement à son apparence qui était assez dure ce, ce gars-là était, était, était fin euh, moi, d'apprendre en éclatant de rire dans, de, dans des, amphis, euh, ça me laisse des bons souvenirs. Ensuite, j'ai enchaîné, il y a eu Georges Cazorla qui était avec sa grosse voix que vous connaissez tous, puisqu'on a couru sur le test navette avec des paliers 1, 30 secondes, tu vois. Quand une grosse voix qui fait palier 1, c'est Georges Cazorla. Euh, pareil, du très bon contenu, une très bonne pédagogie, des cours qui étaient vraiment propres. Euh, voilà, c'était bien. Et, et, Michel Dufour qui est beaucoup moins connu des, des gens. Et pourtant, préparateur physique et maître de conf, euh, qui a toujours suivi Antoine Comboré, traite. Alors, il, j'aimais bien, j'aimais, j'adorais son approche qui était capable de te, de te faire euh, 13 diapos sur la récupération active et puis 13 sur la récupération passive. Donc, 13 et 13, 26. T'attendais la 27e diapo. Il n'y en avait pas. Alors, du coup, tu, tu lèves la main. Puis, euh, mais du coup, puis avec sa son petite son petit merde de parler, tranquillement, qu'il bah, démerdez-vous. <rire> Mais ça me parle bien démerdez-vous, ça me parle bien, c'était c'était les, les. D'ailleurs, ces bouquins sont pas écrits en démerdez-vous, mais ils posent beaucoup de questions. Mais des questions, tu ne te serais pas posées. Donc du moment que tu as la question, tu te débrouilles pour trouver des solutions. et Ou des réponses. Et c'était une... Donc, ces trois-là, bon, il y a eu genre la cour, après il y a eu des gens intéressants, mais ces trois-là, je les ai trouvés très intéressants.
1: Ouais, parfait. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu as envie de recommander aujourd'hui Et ça n'a pas. Euh... Une, c'est, c'est, c'est pas une obligation que ce soit forcément dans le sport ou la préparation physique.
0: Ouais, mais c'est quand même si mon bouquin préféré, ça reste un bouquin de préparation, enfin de, 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 de bioche le, bio, biochimie des activités physiques en fait de, de Portsman et Boisseau. Il a, ils en sont à la troisième édition. Oh, c'est mon bouquin préféré hein, depuis euh, toujours euh, dans le domaine du sport, mais tout court parce que je, je lis beaucoup, beaucoup, mais quasiment pas de romans, mais voire ouais. jamais. Ça m'intéresse pas d'avoir une histoire, tu sais, que quelqu'un a inventée, donc elle n'existe pas, ça ne reflète personne, et euh, génial. Ouais, tu vois, moi, Harry Potter, je suis content de le voir, le film, je n'ai pas envie de lire l'histoire, euh, mais c'est personnel, hein. donc je suis toujours sur des bouquins techniques, et si ce n'est pas des bouquins de, de, de sport, c'est des bouquins d'astronomie ou de mécanique quantique, j'en ai, enfin, de physique, des particules, je n'ai pas le niveau d'un, d'un, d'un mec euh, de haut niveau, mais j'adore lire ça, donc j'ai toujours, même, même petit, en sixième, on devait lire un bouquin, je, je l'ai encore ici, le bouquin, je suis venu livre qui était épais, c'était un bouquin technique, il y avait quatre parties, il y avait une partie préhistoire, une partie science. Et j'avais demandé à la prof de français de pouvoir le lire pour faire la fiche de lecture. Elle avait regardé, bon elle m'avait autorisé. Mais heureusement, parce que moi tu ne me files pas un Balzac, un Victor Hugo, je m'en fous de ce qu'il raconte. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc le biochimie, des activités physiques aux éditions de Boc, moi c'est, un, c'est vraiment un bouquin que j'adore. tu t'en fais pas le tour en c'est fait.
1: C'est aussi. Bon, bah écoutez, si, si les gens... Euh, écoutez, Faites dérouler des la description, vous ne trouverez pas du Balzac, mais euh, la référence, la bio- biochimie, je, je, laisserai, euh, je, laisserai la, je laisserai la référence dans, les, dans la description. Euh, bon, eh ben, je pense qu'on arrive à la fin. Euh, euh, qu'est-ce, qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens euh, Déjà, s'ils veulent en apprendre plus sur toi, qu'ils veulent retrouver un petit peu ton travail, il euh, y a la Bible de la préparation physique, euh, c'est certain. Euh, où c'est qu'ils peuvent te retrouver sinon
0: bah, j'ai pas envie qu'ils me retrouvent, les gens. Moi. <rire> non, mais... Alors, attends, non, mais... je précise parce que. Ils seront je pas précise. intéressés par moi, mais effectivement, sur ce qu'on produit. Oh, bah, ouais, sur ouais, Internet, on le sait qu'ils peuvent le voir. Le learning, il y a les écoles. Les écoles Efficiencia sont, sont nos écoles. Euh, s'ils veulent se former, il faut surveiller parce qu'on va, on fait des séminaires. Par exemple, le grand séminaire de la préparation physique qu'il y a eu il y a deux ans, où il y avait du lourd, on va le remettre en place à la fin de l'année là, pour euh, mai-juin. C'est-à-dire qu'on invite euh, les, les grands dans le domaine et on va même euh, inviter un, un international cette année on a une idée mais on sait pas encore exactement qui donc je me mettais là dessus ouais il faut surveiller ça Instagram déjà quand il y a des infos je les mets, hein. je, mets je mets des conneries aussi hein. mais euh, on peut mettre des infos pertinentes quand même
1: temps en temps. Bon, ben on laissera ton Instagram aussi comme ça tu vas gagner un petit peu plus de followers peut-être oh,
0: génial ouais. je vais passer à 4008 <rire> c'est,
1: c'est, le dé- c'est le début de la gloire fais, fais gaffe tu vas bientôt être contacté par des par marques pour, pour faire la promotion si, 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 si ça n'a oh, pas dit. déjà commencé
0: oui non c'est, c'est c'est deux fois mais pour des trucs bizarres et c'est, je non un mec pour des machines je sais plus quoi et l'autre je sais même plus c'est vraiment pas mon trip je me vois pas porter un t-shirt et il dira ah génial je viens de toucher 30 balles c'est pas mon métier bon,
1: écoute c'est très bien est-ce que t'as un dernier message que t'aimerais faire passer ou un truc à rajouter avant qu'on, qu'on s'arrête ici vous faites,
0: faites-vous plaisir, faites ce qui vous plaît, hein, réellement si vous le pouvez. Enfin, c'est ça. Et là, on parle de sport, donc les gens, ils, ils vont lire si ça leur fait plaisir de lire, s'ils veulent regarder ce qu'on fait, mais que, que les gens se fassent plaisir. C'est une réponse que j'ai déjà ai il y a des années. Hein. Je me rappelle, on faisait un tour de table dans une formation sérieuse, j'ai été le seul à dire euh, t'es Quoi ton objectif et J'avais dit Être heureux. Je ne suis pas le premier sur Terre à avoir dit ça, mais c'est un vrai objectif. Il faut vivre notre vie et avoir aucun regret. Donc, euh, faites ce qui vous plaît.
1: Très bonne conclusion. Euh, merci Didier d'être passé dans l'émission euh, dans le podcast Biomécanique j'espère euh, te croiser euh, très bientôt euh, même si je ne sais pas où tu habites je ne sais pas physiquement comment te retrouver mais je, je, j'espère <rire> croiser ta route physiquement un jour un de ces quatre voilà
0: <rire> ouais tant mieux ne me recherche pas ça me va bien <rire> <rire> merci ciao euh, merci à toi